0: No to dobry wieczór, czas powiedzieć oficjalnie. Ja przyznaję, że jestem trochę zestresowana, ale jak powiem, że jestem zestresowana, to to już sobie pójdzie, mm-hmm. jest tylko przestrzeń na, na przyjemne na spotkanie. No też tak. jesteśmy mm. to Drodzy tak Państwo, to my witamy, a witamy, dzisiaj jesteśmy w gościnnych progach u Justyny Ołtarzewskiej na jej kanapie, na której bardzo często też tutaj się porusza Biszkopt. Bardzo żałuję, że Biszkopta Państwu dzisiaj nie możemy przedstawić, ale następnym razem Biszkopt też się pojawi to zacznę najbliżej mnie. Justyna Ołtarzewska, fantastyczna projektantka, autorka Kolekcji Literackiej, o której dzisiaj sobie porozmawiamy.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam w atelier, no i na tej kanapie, na której siedzimy, siedzi wszyscy bohaterowie, książki, o której dzisiaj będziemy rozmawiać.
0: A porozmawiamy oczywiście o książce pod podszewką, wydanej przez wydawnictwo Marginesy. I teraz kobiety, bez której by tej książki nie było, Zofia Karaszewska, Dziękuję jedna, dobra. druga duetu książniczek i Sylwia Stano, która już stanowi całość tego duetu, ale powiem też Państwu, że Sylwia, tak, teraz tak solo Was trochę przedstawię, czyli Pani doktor nauk humanistycznych kulturoznawczyni, no i propagatorka, promotorka w zasadzie czytelnictwa fantastyczna. Bardzo się cieszę z tego spotkania. Powiem Państwu, że dzisiaj poznałyśmy się osobiście, ale w tej przestrzeni internetowej bardzo często na siebie wpadałyśmy. Zofia Karaszewska, scenarzystka, o tym też warto powiedzieć, pisarka, redaktorka. Dzisiaj, tak jak powiedziałam, jedna, druga książniczek i dzisiaj na książniczkach też się w pewnym momencie tej rozmowy na pewno skupię. Powiem Państwu tak, można tym spotkaniem się podzielić i będziemy za to bardzo wdzięczni, bo im więcej osób to będziemy sprawdzać taką wirtualną pojemność. My też się, się będziemy pracowni. dzielić
2: teraz, więc to nie to, żeby na ja tak, że tak, tak. coś czytać. coś czytać. właśnie zesłać sms a to to
0: dziewać, się taką do kogoś, tak?
2: Chciałbym, tak, pozdrowić.
0: Zasada jest bardzo prosta, pod tymi okienkami, które Państwo widzą, można polubić, jak najbardziej, to też jest dobry wybór, można skomentować, to też jest miejsce do zadawania pytań i można udostępnić jedno naciśnięcie i ta rozmowa pojawia się również na Państwa osi czasu. No i Państwo się już witają z różnych miejsc w Polsce, z czego się bardzo cieszę. Ja będę tutaj podglądać czasami. Mam tutaj też taką tajną bazę zdjęciową, z której będę na pewno korzystać. Słuchajcie, jesteśmy już we Wrocławiu, dziewczyny. Kabaty tutaj nas Nie pozdrawiają, daleko. jesteśmy w Chicago za oceanem, One, proszę, można być w kilku miejscach jednocześnie Budapeszt nas, nas tak, pozdrawia, tak. więc już jest międzynarodowo proszę się dzielić się i meldować z różnych miejsc w Polsce teraz dziewczyny, przyznajmy się jak wyglądała sytuacja przed godziną 20.30 każda z nas wyglądała kompletnie inaczej niż teraz Zosia się tutaj najbardziej cieszy, więc może się podzieli tutaj jak w szkole powiem to się sama cieszysz, podziel się ze wszystkimi.
3: Znaczy tak, przyznam szczerze, że zupełnie inaczej przyszłam ubrana do atelier, ale jak to bywa, jak się długo nie było w progach u Justyny, to od razu chce się przymierzać wszystkie nowe sukienki, więc ja tutaj byłam godzinę wcześniej i trochę sobie pomierzyłam i ostatecznie tak, jestem przebrana, w, przebrana, ubrana w najnowszą sukienkę Justyny i leży idealnie. Ja chciałam powiedzieć, że ja mam w zasadzie tę samą sukienkę, bo
0: ona jest w zasadzie dwustronna. Bo to są dwa można mieć taki wierne. dekolt, a można mieć taki dekolt, więc od razu tutaj pokazujemy klasę Justyny. E, Justyna też była w innej sukience, kiedy tutaj się pojawiłyśmy. Możesz zdradzić. Ja mam tę
2: samą sukienkę, tak? Tak,
0: tak tylko w Ja ma Ja
2: mam w tym samym z a Sylwia,
0: jak się pojawiła i kiedy bardzo szybko tutaj się podejmuje decyzję swoją drogą, zauważyłam. Ja 12 minut przed startem jeszcze zdążyłam się przebrać.
2: No Ja przyznam się od razu, że w ogóle spódnice, które projektuje Justyna, to jest, no, to jest tak, że ostatnio, um, ostatnio zawsze chodzę tylko w tych twoich spódnicach. I ostatnio ubrałam raz spodnie, poszłam do lasu, ubrałam po prostu koszulę i, i spodnie i mój syn, który ma 7 lat powiedział, Mamo, ale ty dziwnie wyglądasz. I, I także, jak nie ty? I wczoraj, jak odbierałam go ze szkoły, już miałam e, właśnie taką spódnicę, która jest jak sztandar, który tak łopocze, nie? I tak powiewa. I właśnie e, szłam po niego do szkoły, i on krzyknął do chłopaków: Ej, moja mama idzie, nie? I tak już wiedziałam, że. <śledzimy> Ej, spódnica na sztandary. <śledzimy>
0: Słuchajcie, bardzo bym chciała, żebyśmy powiedzieli naszym widzom, jak się wasze ścieżki najpierw spotkały. Potem porozmawiamy też o tym, jak w tym projekcie pojawił się fotograf Michał Jaworski, bo dzisiaj przecież z jego zdjęć też będziemy korzystać. Więc dziewczyny, jak się wasze ścieżki skrzyżowały i kiedy zdecydowałyście, że warto stworzyć coś więcej niż tylko książkę?
1: Justyna? Hmm. Pierwszy raz nasze ścieżki skrzyżowały się w liceum, w 42. niepublicznym liceum. To zabrzmiało jak w 42. roku. <śmiech> No, to dobrze się trzymamy. <gry> tak, to tam, wiesz, tak, jesteśmy ubrane. Tak? tak, ale tak naprawdę przez potem czas studiów nie mieliśmy kontaktu. I później było tak, że mąż zasiadł do mnie tak... Um, moja żona lubi sukienki, ty lubisz książki, może byście się tam powymieniały i coś. I tak naprawdę zaczęło się od pomysłu na taką kolekcję literacką i później jak zaczęliśmy rozmawiać o tym, że ubrania, że pisanie, że literatura, że może by z tego coś więcej i że w ogóle jest ciekawe jak pisarze ubierają swoich bohaterów, a jak pisarze by ubrali siebie, bądź ubierają siebie i stąd pomysł u dziewczyn, z którym... Mm, Poszło do wydawnictwa. Tak, to znaczy to jeszcze do ciebie.
3: Wcześniej była, była ta nasza tkanina, którą zadrukowałyśmy. Bo tak. tak, bo chciałyśmy po prostu połączyć w tym projekcie mody i książkę i, i książki. Najbardziej taką oczywistą, oczywistym połączeniem było zadrukowanie w książki tkaniny i uszycie coś z tego. Więc ustawił. ustawiły. Tak, tak, to jest dokładnie ten sam motyw, który jest na tych apaszkach książkowych. Więc ustawiłyśmy z Sylwią książki kolorami, Zrobiłyśmy zdjęcie, które już Justyna, ty powieliłaś, prawda? I i zadrukowałaś i wybierałyśmy różne kolorystyczne wersje i i tak powstała tkanina i pierwsza kolekcja książkowa, taka księżniczkowa. A później stwierdziłyśmy, że nam mało tych połączeń właśnie literacko-modowych i i stwierdziłyśmy, że zaprosimy do tego wariackiego trochę pomysłu na początku (śmiech) pisarzy, których bardzo cenimy, których znamy i z którymi się przyjaźnimy i pozwolimy im, że tak powiem, puścić wodze wyobraźni i bardzo byłośmy ciekawe, co wybiorą, co sobie zaprojektują. No i to był tak literacki już temat <laughs> i trochę taki reporterski, że, że postanowiłyśmy ująć to książkę.
0: A jak za, zareagowali Wasi rozmówcy? Zastanawiam się, bo na przykład Joanna Bator mówi coś takiego, że ta przygoda z projektowaniem tak jej się spodobała, że w zasadzie może <laughs> zmieni zawód, ale czy wszyscy odpowiadali od razu tak? Czy były takie mm, obawy na przykład, czy to nie jest nie za poważne? Bo o tym też zaraz porozmawiamy, że tak naprawdę Wam się udało nie tylko powiedzieć o modzie, ale właśnie zdejmować konkret, kolejne warstwy i sprawdzać, co jest pod podszewką, no ale jakie były odpowiedzi Sylwia? Kiedy dzwonicie z taką propozycją, kolekcję literacka i co?
2: No wiesz, co my, my, bardzo chciałyśmy, żeby wszyscy ci autorzy, których zapraszałyśmy, poczuli, że oni są właśnie no, projektantami przez chwilę, tak? że tu jest Justyna, która właśnie jest z nimi, tak? jest z nami i, i wie dokładnie, jak to wszystko zrobić technicznie, ale żeby po prostu dać im też taką materię twórczą, także po prostu, żeby oni się wyżyli w tym. I, i wiesz, co no, wszyscy bardzo chętnie się tego podjęli. I, ym, I tak naprawdę jeszcze, y, nawet mieliśmy potem więcej tych wszystkich zgłoszeń. My no tak na początku.
0: Y, <głos> <głos> Teraz odwróceni siedzą i w ogóle wyłączają tę rozmowę.
3: Ale było trochę obrazu, prawda? No, pamiętasz, już nie będziemy tutaj.
2: <głos> nie, to, nie to, w to nazw- sensie... Ja
3: też kocham modę i piszę książki. Dlaczego nie zaprosiłeś mnie do tego projektu?
2: I... My po prostu na początku sobie wyobraziłyśmy um, w ogóle taki, no wiesz, taki też idealny skład. W ogóle, kogo jesteśmy też bardzo ciekawe, tak? Jak, um, jak, woś, jak w ogóle um, podchodzi do, do kwestii ubioru, do kwestii wizerunku, do właśnie do kwestii tego, czym w ogóle to ubranie jest. tak I, i no, to się oczywiście wiąże właśnie z tym, co mówisz, z tym, um, z, z, z tym no, takim rozbieraniem tak, kolejnych tych warstw, tak siebie i z tym, że no, po prostu um, jak się, jak się czujesz ze sobą, ale też jakby zawsze od początku ważnym pytaniem było to, co to znaczy, że, no, że właśnie, że jesteś pisarką, pisarzem, i czy wobec tego ten strój ma trochę inny też wymiar, czy, czy właśnie on jest jakimś manifestem, czy, no, czy właśnie czy, czy znaczy, czy nie znaczy? To
0: słuchajcie, otwieramy szafy do waszych, do, drzwi do szafy waszych rozmówców i rozmówczyń. No i nie odmówię sobie przyjemności, żeby nie zacząć od Olgi Tokarczuk, która w sukience literackiej odbierała Bookera za powieść Bieguni, rok 2018, gala w Londynie. już na patrzę na ciebie i się zastanawiam. Czy to jest jednak presja, kiedy masz świadomość, że w twojej sukni hmm, pisarka będzie odbierać hmm, taką nagrodę? No bo chyba... Sytuacja, kiedy projektujesz coś, na przykład, nie wiem, do na imieniny, różni się od tej, kiedy wiesz, że bardzo wiele oczu będzie
1: patrzeć i że będzie komentować. Jak Olga leciała do Londynu, to wiadomo było, że jest nominowana, a nie było jeszcze wiadomo, że tyle. Tak, tak. Ale my jakby tu wspólnie rozmawialiśmy o tym, po tym jak Olga tutaj była i co się zadziało w pracowni to raczej to było niesamowite przeżycie, w którym myśleliśmy, że ta sukienka to jest taki talizman, bo tak jak Olga sama o tej sukni mówi, że ona jest idealna, bo spełnia wszystkie jej oczekiwania, a oprócz tego byłyśmy obecne przy tym, jak powstawała w jej głowie wizja tej sukienki tutaj, jak wybierała kolor, więc ja miałam jakiś tam stres bardziej, czy zdążę, czy będzie dobrze leżeć, czy wszystko. A zupełnie jakby później to już była taka ulga, że... suknia leci, że Olga ją założyła i no tak z dystansu, to już po prostu jest
2: szczęśliwe. Ale ja pamiętam, że Justyna po nocach szyła tę sukienkę, że to wcale nie było tak, że... Tak, <grym> teraz chyba <grym> Ale <grym> Poleciała do Londynu i miała tę sukienkę, no nie tak. Justyna... I Nawet się tym nie stresowała. <grym> to, o, takie linda. zdjęcie gdzieś jest właśnie, że, że Justyna właśnie, no, nie, no, no naprawdę, to, to było dużo, tak, dużo pracy, to dużo pracy,
1: bo ja też wtedy jeszcze mieszkałam w Atenach i w Warszawie byłam na dwa tygodnie i to było tak, że na chwilę Olga tak przyjechała raz na przymiarkę, a potem już musiała odebrać gotową suknię, więc no tak, była jedna noc zarwana faktycznie nad wykańczaniem <laughs> ręcznym lamówek, co, co tak dziewczyny nad ranem chyba jak tu przyjechały, to nawet mi zrobiły zdjęcie, ale to była taka adrenalina i radość, jak mówię, że po prostu no, coś, co ja najbardziej wie, jak mnie ktoś inspiruje do działania i ja tworzę tę rzecz, zainspirowałem. Ja jeszcze trochę
3: tak było, że to nie byłaby od razu, znaczy Olga przyjechała i wymyślałyśmy jak gdyby do książki tą sukienkę, tak kolory i tak dalej, tą całą podszewkę z ryciną Flamariona i dopiero w trakcie tego spotkania wyszedł temat, że przecież Olga odbiera Bukera za dwa tygodnie i że skoro ta sukienka zapowiada się tak pięknie i rzeczywiście właśnie jest spełnieniem jakichś jej wyobrażeń o tym, jak powinna Też jest nominowana, że jest nominowana, to myśmy tak troszkę ją namówiły, że może na Bukera na pewno zdążymy, więc Tutaj, tutaj się za, właśnie w tym materii zapaliłyśmy do tego pomysłu, że, żeby odebrać nagrodę właśnie w tej sukience.
0: I słuchajcie, Olga mówi coś takiego w waszej książce. Miałam na bukerze sukienkę, która jest spełnieniem moich marzeń. Jest wygodna, świetnie uszyta i skromna, a spod sukienki wychodzi kosmos, z którego wszystko się bierze jak się konstruuje kosmos pod sukienką Justyna, Państwo teraz widzą zdjęcia autorstwa Michała Jaworskiego e, skupimy się też za chwilę na butach, bo one dopełniają tę stylizację fantastycznie ja no, chciałam jeszcze coś... tylko tu tak, przerwać, tak.
2: bo właśnie jak tu jechałam, to sobie przypomniałam w ogóle to było wspaniałe tutaj, to, to było też wiele miesięcy pracy i wiele tak. spotkań z tymi wszystkimi pisarzami, ale pamiętam jak właśnie wio- wiozłam tu Olgę bo miałam to szczęście, że ją woziłam tutaj i ona powiedziała, no ja to tak nie mam szczęścia do tych nominacji nagród międzynarodowych <laughs> I, i potem tak się los odwrócił wspominam też taką czułością ogromną
0: to wracamy do kosmosu pod spódnicą
1: tak. wyjaśnijmy trochę o co chodzi z tym kosmosem dla tych niewtajemniczonych widać teraz na zdjęciu jest to rycina, którą opublikował Flammarion, a nieznanego autorstwa i właśnie tam wędrowiec zagląda jakby za kraj ziemi i głowę wskłada w kosmos i o tej rycinie Olga zaczęła nam opowiadać i to było niesamowite, bo ona tu bardzo usiadła po prostu na podłodze z tkaninami, siedziałyśmy, piliśmy kawę i widać było jak zaczyna tworzyć w głowie jakby kosmos, spódnice, że kobiety mają ukrytą moc pod spódnicą, a w końcu moc i kobiecość i wszystko co się rodzi wychodzi spod spódnicy, czyli cały kosmos, wszystko wyszło spod spódnicy. Ja nie potrafię tego powtórzyć, to... Um, no nie ja stworzyłam ten kosmos, ja tylko jakby uszyłam i ubrałam w formę to, co e, Olga zaprojektowała, się w głowie wymyśliła. Jakby już później to było dobieranie koloru, dobieranie tego, że właśnie ta spódnica może być zasłonięta spodnia, ta halka. Więc e, m, tu się wokół tego tuż dużo, dużo działo. Fascynacji halką i tym, co jest właśnie pod podszewką.
0: To dziewczyny, porozmawiajmy trochę o ubraniach mocy, bo o nich też mówi Olga Tokarczuk, bardzo podoba mi się wątek dotyczący butów, ja przyznaję, że o ile szpilki oczywiście są kobiety, kobiece i wysmuchlają nogi, o tyle kiedy mam jakieś ważne wystąpienia publiczne, to lubię czuć jednak podłoże, takie mhm. uziemienie, jakie są wasze takie bardzo prywatne ubrania mocy, czyli taka rzecz, która dodaje faktycznie jakiejś pewności siebie, kiedy macie coś ważnego jedna, dwie rzeczy takie w szafie wyjątkowe Sylwia.
2: No to ja mam, naprawdę wydaje mi się, że to jest tak ogromny luksus i szczęście trafić właśnie na taką Justynę (głos) Otażewską, która, no nie wiem, ja się po prostu dobrze czuję w tych rzeczach i tak jak dzisiaj nawet powiedziałaś, że wszystkie przyszłyśmy inaczej ubrane. Ja wiem, że jak jak mam stresujące spotkanie, występ, cokolwiek, to ja wiem, że na początku muszę wiedzieć, w co się ubiorę. Wszystko wszystko inne to już właśnie potem będzie, ale jak wiem, że się źle czuję w tych rzeczach, które mam na sobie, to wiem, że... no że to to, to jest bardzo trudne do pokonania, wtedy koncentruję się też trochę na tym, a kiedy mam na sobie no właśnie tę spódnicę, albo tę sukienkę, która jest mną i i wiem, że po prostu czuję się w niej swobodnie, no to wtedy wszystko inne już też do tego się dostraja. No i i wiesz, to jest tak, że zawsze jest trema, zawsze są jakieś nerwy, ale to chodzi też o to, żeby ubranie po prostu też... ja nie sądzę, żeby ubranie mocy te, tej mocy jakoś dodawało. Ja myślę, że ona, ona po prostu nie przeszkadza i też wydobywa dokładnie to, co po prostu masz w sobie.
0: Bardzo dobrze powiedziane, mi się też podoba to, co powiedziała Olga, że kilka razy miała takie sytuacje, że dawano jej jakieś ubrania do sesji, trzeba było zrobić jakieś zdjęcie, gdzieś wystąpić i to było okropne, jak obca skóra mówi o tym. I bardzo mi jakoś imponuje, lubię mieć ubrania, w których dobrze się czuję, więc sama je sobie wymyślam i kombinuję. Dobrze się czuję, kiedy w swoim mniemaniu dobrze wyglądam, nawet gdy to niekoniecznie podoba się innym. I zastanawiam się, na ile jesteście... Odporne na krytykę, czyli na przykład ktoś mówi, wiesz co, słabo, ale czujecie wewnętrznie, że to jest wasze. Macie odwagę wejść i postawić na coś bardzo indywidualnego i odważnego, czy jednak tak z, no, z pewną nieśmiałością, jednak pod czyjeś głusta?
3: Patrzysz na mnie. Tak, 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 ja tak Wymownie. Ja, znaczy, jeśli ja się dobrze czuję i mam, dobrze się. Jakoś tak właśnie ubranie odzwierciedla jakąś moją osobowość, czy moje ja, to zupełnie mnie nie przeszkadza, co myślą inni. I często się z tym mierzę w domu na przykład wychodząc, kiedy coś się komuś nie podoba, ale ja się czuję dobrze. Jeśli chodzi o ubrania mocy, to tak jak Olga zresztą powiedziała, że ona nie rozumie kobiet, które idą przez życie na szpilkach, też mi się wydaje, że to jest oprócz tego, że funduje nam to obulały kręgosłup, który ja jednak, o który ja jednak dbam, to rzeczywiście ja czuję siłę, jak jestem trochę takich w męskich butach, nawet do sukienki czy do, do spódnicy. Dobrze mi, tak czuję, że to takie połączenie dobrze mi robi. A jeszcze to chyba Katarzyna Bonda opowiadała o apaszkach, które po babci Donasza które oddaje do cerowania, bo właśnie ta historia w nich zapisana jest dla niej bardzo ważna. I ja też mam kilka takich opaszek po mojej babci i uwielbiam je łączyć i właśnie takie jakieś międzywojenne wzory nagle dodawać do współczesnych stylizacji i tak czuję wtedy taką więź pokoleniową i taką siłę właśnie kobiecą więc to są takie moje ubrania mocy, wydaje mi się.
0: Justyna, kiedy myślę o Tobie, to od razu myślę sukienka, więc e, zastanawiam się, czy sukienka, czy Ty w ogóle masz jakieś spodnie? Bo teraz na szybko myślę, ja cię nigdy w spodniach nie widziałam. E, mam spodnie. To było takie zatroskane pytanie, Justyna, czy Ty masz dziewczynko jakieś spodnie? Masz.
1: Mam. Ale Twoje ubrania mocy? E, moje ubranie mocy? E, wiesz, nawet dzisiaj napisałam taki post, właściwie to nie chodzi o ubranie, tylko chodzi o ten dekolt. Ja cztery lata temu, jak mierzyłam się z tym, że jestem tak okrakiem między dwoma dużymi miastami że z jednej strony to jest cudowne, bo jestem w Atenach, z drugiej strony praca jest tutaj w Warszawie i często te spotkania się zmieniały. Ja w ciągu jednego dnia musiałam coś i biznesowego, i online, i jeszcze wieczorem i stworzyłam bluzkę, która pozwalała mi albo poczuć się bezpiecznie, albo troszkę rozchylić, albo wręcz zrobić taki wieczorowy Możesz tu, get- to get- z-, z-, z mikroportem <laughs> zrobić. Proszę bardzo. I moja przyjaciółka, która wtedy ze mną pracowała Maja, mówiła, że ja często robię to bezwiednie. Jak chcę się poczuć pewna siebie, to po prostu odsłaniam ramiona staję w tej bluzce i po prostu już nikt nie ma nic do powiedzenia. I to jest tak, że z tego dekoltu wyszły bluzki dwie, potem dłuższa bluzka, a teraz powstała sukienka, i ta sukienka na początku zupełnie mi się nie udała. Ja ją gdzieś tam wyrzuciłam wszystkie formy. Myślałam, że na w ogóle jakby tłumi mnie to nie jest to. I jak skończyłam 40 lat i jakoś tak tutaj się dużo zadziało w pracowni, stwierdziłam, że nie, jednak sukienka jest bardziej moja niż bluzka i coś musi powstać. I przekonstruowałam ją i teraz to, to jest to sukienka, z której nie mogę wyjść. Ja my się też. W niej też. My już tak wyjdziemy. Ja się w niej dobrze czuję. Ale, Chyba dobrze ci wyszła, ja chcesz... Ja mam tę bluzkę i no Są dość... różne momenty, w zależności jak, jak się czujemy i tam przepięknie w książce opowiadają o tym, jak do... Jak gdzieś idziemy i zakładamy coś swojego, żeby się w tym dobrze czy adekwatnie czuć, i to pozwala tę siłę się wydobyć, albo troszkę się ochronić, bo czasem tak potrzebujemy się zakokonić tębrani. Ja wtedy mam tak na sukienkę sweter, albo coś potrzebuję tak jakby jeszcze kolejną warstwę dodać, takiej skóry, która tak mnie się zapakować tak, tak się troszkę zapakować bezpiecznie. I, I tak mam, ale to będzie warstwy warstwy. Na przykład yy, nie, no nie założyłabym dresu.
0: Jasna sprawa, ale powiedziałaś, że dzisiaj uskuteczniłaś taki wpis na Facebooku, to przypomniał mi się wpis jeszcze Sylwii. Piękna poezja, pani Julii Hartwig. Powiedz trochę o tym wierszu, bo myślę, że wiele osób może sobie teraz poszukać albo w przestrzeni internetowej, albo po prostu zajrzeć do ciebie na twój profil, bo to jest taki wiersz, który pokazuje, że czasami rzeczy, na które nie zwracamy uwagi, mają ogromną moc i mówią, potrafią mówić.
2: Wiesz co, tak. Ja ostatnio um, słuchałam wierszy nagranych przez poetów um, dla literatury na świecie i właśnie Julia Hartwig um, czytała wiersz o, o ubraniach, o tym jak widzi tych pisarzy, którzy są dla niej ważni, jak się ubierał Baudelaire, jak, jak się ubierał Słowacki, a że Mickiewicz to był zapięty na ostatni guzik. No i właśnie um, to był wiersz, um, dla, wydaje mi się dla Reznikowa, który po prostu miał też taki szlafrok swój ulubiony i ona go widzi w tym szlafroku. I tak sobie pomyślałam, że no właśnie, że to jest ta historia. A jeszcze wracając do twojego pierwszego pytania w ogóle o tych autorów, których zapraszałyśmy do, do tej książki. No ja myślę, że to było już kilka lat temu i wtedy byłyśmy też no właśnie, tak też myślałyśmy sobie w ogóle o tym, no właśnie, co to znaczy, nie? Jakby właśnie ten, ten strój, no bo to jest tak, że w historii literatury zawsze byli um, zawsze pisarze się ubierali. Tak? No, to jest oczywiście truizm, ale oni, oni wyglądali. Tak? I po prostu Oscar Wilde był dandysem. I, I wiadomo po prostu, że Juliusz Słowacki miał tę laseczkę tak? I, i rękawiczki jakby ubrane właśnie. Widzimy to ikoniczne um, portret Mickiewicza i, i wielu innych pisarzy. No i Stachura oczywiście nam się wrył w pamięć z czarnymi swetrami, ale też... No, bardzo, bardzo wiele różnych takich migawek mamy, kiedy, kiedy myślimy o tych, o tych poetach czy, czy, czy innych osobach, które też właśnie świadomie kreowały swój wizerunek. I myślę sobie też, że to jest właśnie ciągła ciekawość odkrywania tej drugiej osoby i myślę sobie, że dzisiaj bym no, też zaprosiła zupełnie też innych pisarzy i bardzo żałuję, że nie możemy... Na przykład... Wydawnictwo Marginesy, poprosimy o drugą część tak, książki wydawnictwo pod Wydawnictwo Marginesy bardzo poprosimy, myślę, że, po, to, że teraz ta historia byłaby też już zupełnie inna. Tak, Myślę, że też się zmieniło przez te kilka lat bardzo dużo. Myślę, że kobiety też są dużo bardziej teraz świadome też em, tego, że em, no, no właśnie, jakby... C- c- jak się zmienia ten wizerunek też i jak go można świadomie też kreować byciem sobą. I teraz ty mi przerwasz. Dziękuję,
3: dziękuję. Nie, bo to to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, że teraz kobiety są bardziej świadome, ale ja miałam taką refleksję, kiedy zajrzałam do naszej książki po trzech latach, żeby sobie przypomnieć, co tam ci nasi pisarze nam opowiadali. Mam takie wrażenie, że na przykład Grażyna Plebanek czy Janna Bator, one naprawdę były takimi trendsetterkami, jeśli chodzi o wyciąganie kobiecej mocy. To o czym one mówiły, czy Marta Guzowska, o tym, że ona nie farbuje włosów, bo chce być silna, nie chce się jak gdyby E, przebierać na przykład. Czego mi
0: poruszyło zdanie, że dlaczego ja się mam wstydzić siebie? Dokładnie. I to aż mi tak
3: po prostu. I to było wie, wtedy, dlaczego jak ja to myśmy robię. tego surkały trzy lata temu, to było dla nas takie trochę szokujące. A teraz Andy a...
2: McDowell, nie? Na tych ściankach. Tak,
3: a teraz mm-hmm. to jest to, co wchodzi do mainstreamu. I właśnie to świadczy o kobietcej mocy, tak, że właśnie nie muszą na przykład farbować włosów, że wchodzą w, w garnitury wskakują i tak dalej. Także mi się wydaje, że ta książka jest
2: bardzo aktualna. Bo nie pozwoliłaś mi spętować. A puenta była taka, właśnie wracając do też Julii Hartwig, że że to jest tak, że my tak naprawdę cały czas odkrywamy coś na nowo, a potem właśnie słyszymy ten wiersz, który na pewno czytałam wcześniej, zanim powstało pod pod podszewką. I tak sobie nagle uświadamiamy, że to wszystko było, że przecież właśnie Susan Sontag z z tych włosów siwych zrobiła już kiedyś właśnie... No, no w ogóle no, no, I ikoniczną, ikoniczną tak, tak właśnie, do, to była w ogóle najlepiej obfotografowana pisarka, tak, czy fotografka, no ale ona była bardzo świadoma tego, jak to zrobić i też właśnie ci wszyscy ym, pisarze wcześniej, wydaje mi się, byli tak samo świadomi, więc to jest tak, że no, to, to, to na nowo zawsze trzeba po prostu dla siebie odkrywać, bo też ym, wydaje mi się, że tak jak, tak jak ostatnio ym, słuchałam jakiś wywiad też z Józefem Henem i on powiedział, że no właśnie nie ma nagłych olśnień, tak? To nie jest tak, że, że coś nagle po prostu usłyszymy i, i to będzie dla nas po prostu jakimś takim wybuchem świadomości, tylko um, usłyszymy coś wtedy, kiedy będziemy na to przygotowani i gotowi i wydaje mi się, że tak samo jest z tym wizerunkiem, tak? Że zauważamy różne rzeczy wtedy, kiedy, kiedy po prostu jest na to czas.
3: Tak, znaczy świadomość w wizerunku rzeczywiście to masz rację. Chodziło trochę o co innego, o to, co czyli na przykład o ekologię w modzie, czyli właśnie tą siłą, kobiecoś, y, siłą siłę kobiet, kobiety, którą za, y, zaczynamy, o którą zaczynamy dbać i wydobywać, to jest coś, co nasze bohaterki jak gdyby już wtedy wyczuły, tak jak Olga Tokarczyk właśnie tak. opowiada o, o szacunku do wełny właśnie, hmm. czy do jedwabnych rzeczy, bo jedwabnych, Tu mam cytat, nie... słuchaj, <śmiech>
0: żal mi lnu, bo kiedyś żyły rośliny,
3: z których zrobiono włókna, żal mi jedwabiu, bo przędły żywe istoty." No właśnie, to jest coś, do czego my tak naprawdę dochodzimy dopiero teraz, mi się wydaje. I ta wielka moda dopiero w tym momencie zwraca uwagę na, na ekologię. Więc rzeczywiście takie transseterskie to były głosy.
0: Słuchajcie, żebym nie zapomniałam, i jeszcze raz pokażmy zdjęcie Olgi Tokarczuk, bo obiecałam, że skupimy się też na butach. I to podobno takie buty, które często nie wychodzą z domu, tylko na specjalne okazje. Mhm. Powiedzcie, jaka jest ich historia, bo taki wehikuł czasu można uruchomić też modowy
3: ja pamiętam, że one mają prawie 100 lat. Tak. Że podobno nawet sufrażystki tak, właśnie w takim modelu buty, chodziły. Tak, w których chodziły sufrażystki i one rzeczywiście na szczególne okazje były, są wyciągane z szafy, między innymi na sesję naszą, no i chyba właśnie w
1: tych butach Olga odbiera bukara. także są... Olga tutaj przed zdjęciami u Michała Jaworskiego przywiozła kilka tak. par butów różnych, takich no i czułenka, ale te wyszła, jak tak stanęła w nich i w tej sukience, to Samość. w ogóle nie było wątpliwości, że to muszą być te buty. Też w sposób, w jaki Olga stanęła. Tak, w jak ona, jak ona się tak. poczuła po prostu w tym, to jest...
0: Olga Tokarczuk też mówi o tym, że Polska ulica mówiła o tym w 2018 roku, że wydaje jej się trochę zachowawcza i ja się zaczęłam zastanawiać, myśląc też Justyna o tobie, że funkcjonujesz w tej rzeczywistości polskiej, ale też greckiej bardzo często, gdybyście miało powiedzieć o takich miastach, które wam się kojarzą z fantastycznie ubranymi ludźmi. Ja pamiętam lata temu pojechałam do Mediolanu i jakoś tak sobie wyobraziłam, że to będą przede wszystkim olśniewające kobiety, a wróciłam zakochana w panach wieku emeryckim, tak mniej więcej lat 70-80 w Tręczach, do których były idealnie dopasowane buty, rękawiczki i kapelusze i od tamtej pory naprawdę mam słabość do mężczyzn po 70 w Tręczach. I mówię to głośno i publicznie, takie miasta, które wam się kojarzą właśnie z modą, wasze ukochane. Justyna, zaczyna od ciebie, i jak na przykład grecka ulica, gdybyś porównała to, co się dzisiaj dzieje w Grecji i w Polsce. Kto jest bardziej odważny?
1: Ani ta ulica, ani ta ulica nie jest specjalnie odważna, jeszcze greczynki bardzo lubią ciemne e, kolory, e, noszą mocniejsze makijaż, znaczy one też e, od początku, jak ja tam mieszkałam już to kilka lat temu, nie mają problemu z własnym ciałem, to znaczy to jest takie, że czy jestem zaokrąglona, czy mam wystającą kupę, to jest w ogóle, ja mam wrażenie, że to jest wspólna cecha kobiet e, śródziemnomorza, tak bardziej południowych, że one są bardziej kobiece, bardziej takie w tym stylu takiej klasycznej sylwetki, ale po prostu nie przejmują się, tak, ale też zadomowią na swoim ciele. Z kolorami eksperymentują bardziej, jeśli to jest impreza, trochę w lecie, ale jednak ta kulica jest kolorystycznie zachowawcza zdecydowanie. To nie jest tak, że stanie się w centrum Aten i człowiekowi dech zapierają przepięknie ubrane kobiety. Zdarzają się kolorowe ptaki. Ja myślę, że w wielu miastach i jak się chodzi po miastach, to napotykasz takie kolorowe, taki. Ja po prostu uwielbiam czasem usiąść i patrzeć, jak tłum się przewija i Nagle jak kogoś widzę, jak jest ubrany, czy to jest starsza pani, czy młoda dziewczyna, taka w typie faszonistki, że jednak tę ulicę i obserwowanie tej mody ulicy to jest coś niesamowitego, że w tym tłumie 90% powtarzalnej przez też no fast fashion, także Zara jest w całej Europie, H&M jest w całej Europie, że gdzieś nagle widać, że pojawiają się sylwetki, które po pierwsze ubierają się lokalnych projektantów albo szyją u
0: Dziewczyny, Sylwia mi tak przytakiwała, że są takie miasta czarodziejskie, gdzie się można zapatrzeć na ludzi, to gdzie byłaś najbardziej oczarowana właśnie tym, jak ludzie pokazują swoją swoją ekspresję poprzez ubranie.
2: No ale ja też w Warszawie widzę przepiękne, zachwycające różne takie stylizacje i dziewczyny, które naprawdę są świadome tego, jak wyglądają, nie boją się też eksperymentowania. No ja, ja widzę to. Właśnie też po naszej wczorajszej już takiej właśnie przygotowawczej rozmowie, że właśnie zapytałaś się o tę ulicę, to też dzisiaj się bardzo przyglądałam i widziałam tyle zachwycających kreacji, naprawdę, takich i właśnie, i też pomyślałam sobie o tych butach, że też właśnie był... ja w ogóle bardzo też patrzę na buty. Wydaje mi się, że to jest tak, że, że buty mogą zmienić wszystko. Właśnie, czy są, właśnie, Widać naturę w ogóle osoby w butach. tak? Czyli właśnie e, jaki jest e, obcas, czy ta koturna, czy właśnie kolor, jakieś właśnie ćwieki. I widziałam mnóstwo świetnych butów dzisiaj i wczoraj. Teraz wszystkie zaglądamy, że ty masz buty. Są nie, tak, no ja mam... Ja mam z, z, zwykłe takie po mamie. Buty, ale ale myślę, że Berlin był takim miastem też, w którym widziałam dużo odważnych w ogóle dziewczyn i takich stylizacji, które nawiązywały też do, do, do historii, ale uwielbiam śródziemnomorskie miasta właśnie za to, że te kobiety tam mają właśnie taką świadomość tej potęgi w ogóle kobiecości. Bardzo to lubię i, i pamiętam, że właśnie czy, czy, czy w Rzymie, czy w Barcelonie, czy właśnie w tych miastach, które odwiedzałam, no to, no to to jest zawsze taki, no właśnie taki święto, tak, że one widać, że one po prostu też um, celebrują tę kobiecość i, i kolorem, ale właśnie nawet nie do końca kolorem, tylko takim właśnie... Um, Nie wiem, w chodzie to jest, nie? To jest po prostu w tym, że one roztaczają taką aurę, że, że dobrze im jest w tym ciele. Czyli Warszawa jak najbardziej na tak jest. Bo myślę sobie, że ubrania nigdy dobrze nie wyglądają na osobie, która nie czuje się dobrze ze sobą, bo to też jest taka prawda, tak? No właśnie mówi się ładnemu, we wszystkim ładnie, ale ja myślę, że właśnie takiemu, który dobrze się czuje ze sobą jest we wszystkim ładnie.
0: Bardzo dobrze powiedziane, bo faktycznie są osoby, które nawet jeżeli wychodzą w takiej stylizacji, która jest delikatnie mówiąc kontrowersyjna, wchodzą z taką pewnością mhm. siebie, że to sobie w ogóle nie wyobrażasz, że ktoś mógłby być inaczej ubrany. Takiej pewności siebie zawsze swoją drogą tym ludziom zazdroszczę. Pracuję nad tym. Dziewczynę, yy, jeszcze Zosia, ciebie poproszę o taką ulicę, Dari, gdzie się ja zapatrzyłaś. Ja byłem
3: ostatnio w Sienie i rzeczywiście tam kilka razy aż przystawałam zachwycona, jak widziałam przepiękne stylizacje, żem też, bardzo lubię te śródziemnomorskie klimaty też dlatego, że te dziewczyny tak pod koniec lata już w botkach chodzą do takich spódniczek czy do shortów i to jest takie rozczulające, bo my dopiero zakładamy kozaki, kiedy jest, robi się naprawdę zimno, a tam 15 stopni, a one już tą jesień, zimę kolekcję wdrażają, więc to, to zawsze śmieje się jak to widzę, ale to jest urocze, ale też chciałam powiedzieć, że bardzo lubię i zawsze staram się to robić i czasami też mnie to spotyka, co jest bardzo miłe. Jeśli widzę pięknie ubraną kobietę, nie wiem, bo chyba o, jeśli chodzi o mężczyznę, to mi się nie zdarzyło, to prawie jej komplementy. Mówię, że Boże, świetną masz sukienkę, wspaniały płaszcz. Tak, czuję, że to jest takie miłe, żeby docenić to, że ktoś włożył trup. Komplement od kobiety chyba się w ogóle liczy podwójnie,
0: ja tak, tak zawsze uznaję, bo to jest takie I, tak, I to jest w ogóle takie docenienie. miłe. Tak. Tak.
2: Ale też właśnie kobiety się u nas chyba jednak bardziej wyróżniają i bardziej stawiają na to ubieranie to się niż mężczyźni. Taką... Wydaje mi się, że właśnie to jest wspaniałe, jak się jedzie na południe, że tam faktycznie są te dopasowane różne marynarki, że mężczyźni tam po prostu też się bawią tą modą kolorem, mają różne właśnie kolorowe e, koszule też, e, nie boją się tego. Wydaje mi się, że młodzież teraz też nie ma problemu z kolorami. Patrzę po moim synu, który też lubi różowy i właśnie lubi eksperymentować też z kolorem, to, to mi się to podoba. No a że, że generalnie to widać tutaj myślę większą różnicę pobieraniu teraz się jak panów. Powiedziałaś
0: o tej modzie takiej szkolnej czy licealnej, to ja sobie uzmysłowiałam, że wtedy chodziłam najczęściej w rzeczach brązowych, czarnych i szarych, a dopiero później sobie pozwoliłam na kolor i bardzo się z tego koloru cieszę i uwielbiam teraz dopiero kombinować, więc sobie to, o czym zapomniałam w czasach licealnych nadrabiam. Słuchajcie, chciałabym, żebyśmy się też podzieliły z tym, z jakich książek dotyczących mody same korzystałyście, bo wspominacie przy okazji Olgi Tokarczuk, że ona pisząc księgi jakubowe no musiała korzystać z książek o ubiorach z XVIII wieku, że też zwracała uwagę na figurki porcelanowe, które oddawały detale również ubioru i z tego konstruowała też swoje postaci. Wy przy okazji na przykład projektowania bielizny, bokserek, opowiadacie kiedy te bokserki tak naprawdę weszły do świata mody, opowiadacie o koszulach, o marynarkach, o spódnicach. Jakie książki były najbardziej pomocne? Pytam teraz Sylwię,
2: ponieważ ona dzisiaj tutaj wparowała z całym po prostu takim... Ja się mam te książki koło siebie. Tak. Się wesprzeć. Jest to na pewno historia stroju. Mm, Ty sama. Um, I to jest książka, z której dużo korzystałyśmy. Też to tutaj, to... historia ubiorów. No to są książki, które tak naprawdę tutaj Justyna miała w atelier. Tysiąc i... lat ubiorów w Polsce, to też pamiętam, tak, tutaj czerpałyśmy tak, sporo, bo Justyna um... nas trochę
3: wyposażyła w takie książki modowe, więc miałyśmy taką tutaj...
2: Ale też tam, czytałyśmy, czytałyśmy, jak, jak pisałyśmy o, na przykład, no, o skarpetkach, tak? no to oczywiście i Tyrman od razu przychodzi do głowy i cała ta... No, to, 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 to też co się kulturowo w Polsce kojarzy ze skarpetkami i i bikiniarzy, więc wtedy też sięgałyśmy po prostu do biografii tych tych pisarzy, z którymi kojarzyłyśmy dany dany po prostu element w stronę.
0: Poproszę Was jeszcze o uśmiech, przepraszam, że się tak wybiłam, ponieważ Pani Mariola pisze, o jak miło, jak kobieca, przysłuchuję się i przyglądam z szerokim
3: uśmiechem, więc jak najbardziej (laughs) Pani Mariola, odwzajemniamy. Pozdrawiamy. Ja jeszcze przygotowując się właśnie do naszego spotkania przypomniałam sobie, że my jednak bardzo długo pisałyśmy do L, więc ta moda jakoś była obecna, bo często książki o modzie czy biografie właśnie jakichś projektantów mody recenzowałyśmy i był też taki moment, że dobierałyśmy do, do takich kolekcji modowych książki, także to też na tym styku tak naprawdę już iskrzyło dużo wcześniej, ale też y, tam są, jeśli ktoś by miał ochotę poszukać, to na pewno takie kolekcje modowe tworzyłyśmy dla Eli, wiem, że to dalej jest w internecie, więc na stronie LPL, także tam też możemy odesłać tych wszystkich zainteresowanych tematem modowym.
0: W kolekcji literackiej powstały takie ubranie jak trench, wspomniane tutaj skarpetki, które zaprojektował Michał Rusinek, pozdrawiamy jak najbardziej, tym bardziej, że Fundacja Wisławy Szymborskiej teraz też współpracuje z jedną z marek i są cytaty z Poezji Wisławy Szymborskiej, które można teraz pokazywać światu na przykład na bluzie czy na koszulce.
2: Mamy y, cytaty z poezji na bieliznie. O, i o bieliznie zaraz porozmawiamy. Natomiast
0: chciałam się zapytać usty na ciebie: które, który z pomysłów było dla ciebie największym wyzwaniem, bo jedna rzecz dał się naprawdę tutaj pisarzom i pisarkom wolną rękę, tylko wolność czasami powoduje, że stajesz przed naprawdę dużym wyzwaniem. Ej, była bluza, powiedziałam, była sukienka, była spódnica, na przykład Sylwii Hutnik, wspomniane skarpetki. No i co było największym wyzwaniem? Nosorożec. Największy.
1: To szukam nosorożca. W Pozdrawiamy w mojej
2: Łukasza Orbitowskiego.
1: Pozdrawiam Łukasza Orbitowskiego, ponieważ jak zaprojektowałam pierwszego nosorożca, to nie był to charakter nosorożca i też chodziło o pewną strukturę skóry nosorożca, który jest jednak, ona jest podobno miękka, a nie taka bardzo pancerna. I to nie jest skóra słonia, bo pierwsza tkanina, którą znalazłam, naśladowała skórę słonia. Więc wydawało się, że to jest prosta taka bluza bez rękawów, z kapturem taką, którą mówi, że zarzuci po siłowni i że ten nosorożec tam z tatuażem i po prostu to to się wydaje czasem, że prosta rzecz, prosty projekt, a bywa, że ten właśnie najprostszy t-shirt czy najprostsza bluza sprawia jakby z największym wyzwaniem, żeby tak naprawdę sprostać oczekiwaniom Kogoś, kto ma to w głowie zaprojektował, tak? Bo właśnie to też współprojektowanie, to było takie wzajemne poszukiwanie, że ja oferowałam tą stronę taki materiał, taki nadruk czy coś, a potem okazywało się, że no to nie, to nie, to. I ja już tak siedziałam, nie na ten nosorożec mnie pokona.
0: <głos> ale powiedziałeś ważną rzecz, bo wyobrażam sobie, tak jak tak tutaj siedzimy, każdy z nas ma inny typ osobowości, że są tacy szczegularze, które na przykład jak właśnie Łukasz Orbitowski, no mówić, nie, to nie ta struktura, nie to, ale bardzo dobrze, no bo przecież coś sobie wymyślił, i chce, żeby było tak, jak wymyślił. I czy były osoby bardziej takie zgodne, które mówiły, tak, dobrze. I drugie pytanie z tym połączone, jak obserwujecie po trzech latach, kto z tych, którzy projektowali różne ubrania, naprawdę się połączył z tym ubraniem i korzysta z niego na co dzień i faktycznie potem widzicie, nie wiem, w tej spódnicy w marynarce, a czyje rzeczy zostały, nie wiem, w szafie?
2: Cudzej.
0: Tak, to jest temat, który zainteresował dzisiaj Dla... bardzo mojego męża. Dlaczego masz bieliznę czyją w swojej szafie?
2: Tak, mam, mam jed- jeden z projektów jeszcze nie został odebrany i, um, i szkoda, no bo jest piękny moim zdaniem. Jeden z Ale takich ulubionych... Tak, i jest to właśnie jest to bielizna, którą zaprojektował Kuba Małecki i to też jest w ogóle jedna z moich ulubionych historii w tej książce, bo Kuba Małecki opowiedział też, żeby to wszystko wybrzmiało, tak? wydaje mi się, że też te historie, które opowiadali nam pisarze, no my bardzo się cieszymy, bo oni też obdarzyli nas dużym zaufaniem, tak? Bo, bo, żeby stworzyć swój własny wizerunek, no to też trzeba powiedzieć, jakby co było wcześniej i jak się, no jak się w ogóle konstruowało siebie, jeżeli się chciało siebie skonstruować. No, i Kuba Małecki mówił też o takiej swojej ogromnej nieśmiałości, którą musiał pokonać jako autor a na początku bardzo, bardzo nie lubił spotkań autorskich i do tego stopnia, że zupełnie się nawet potrafił na nich nie pojawić, ale to nie dlatego, że właśnie nie chciał, tylko dlatego, że to 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 było coś nie do pokonania, tak, że on po prostu musiał w sobie bardzo dużo siły znaleźć, żeby się przełamać, no i Wiemy teraz, że bardzo dobrze mu się to udało, tak? Bo, um, no bo jest chyba kochany na tych spotkaniach autorskich i też prowadziłam że...
0: kiedyś spotkanie, przysięgałam z ręką na sercu, że nigdy nie widziałam tak uśmiechające się, głównie kobiecej publiczności, bo siedziałam obok Kuby, więc całą publiczność miałam przed sobą i to był taki
2: jeden wielki błogostan na twarzy. Oczywiście
0: musiałam mu to powiedzieć zarumienił zarumieniu się, co też tylko
2: spowodowało, że ten uśmiech u publiczności był jeszcze
0: szerszy, ale tak.
2: I my też po prostu się, ja, ja przynajmniej się świetnie bawiłam też, jak Kuba projektował swoje, swoje ubranie, bo, no bo on też ma ogromny wdzięk w tym, tak? I, i, i wybrał właśnie um, cytat Basho w mojej nowej sukni, dziś rano, ktoś inny. I, um, no i wydaje mi się, że też to był bardzo no, udany projekt, i też wydaje mi się, że taki, no, który też przełamywał tę jego. No, taką, taką i tremę i to właśnie, że, że to był właśnie taki projekt, który był trochę w kontrze em, tego, kim, kim był wtedy.
0: To, co Państwo jeszcze widzą teraz na zdjęciu, tylko powiem, że ten napis Basho to tak naprawdę góra koszulki i góra tak naprawdę bokserek, Bokserek. które się ze sobą łączą no ale tak, ale ta biliza wciąż wisi u mnie w szafie ale słuchajcie, powiedziałaś i do do tego się muszę i nawet wyślę ten fragment Kubie naszej rozmowy, ponieważ mówimy o jego nieśmiałości a on wam mówi coś, co mi się w głowie nie mieści, powiedzmy w jakim stroju razem z kumplami przebiegł kiedyś półmaraton, bo znam dużo więcej odważnych osób które jednak na taką ekstrawagancję
2: by się
3: nie odważyły
2: to jest piękna historia
3: no, no ja mogę powiedzieć, Jezu. bo pamiętam że to był rzeczywiście strój Borata, nie wiem czy Państwo wiedzą jak on wygląda, ale jest dość zaprezentujące, dość skąpy. Skąpy. skąpy dziękuję Ci za to słowo ale rzeczywiście, chyba właśnie i ten strój wtedy do biegania i ten i bieliznę, którą za, Kuba zaprojektował do, do naszej kolekcji miała za zadanie właśnie przełamanie tej jego nieśmiałości także może dlatego też z tego nie korzysta, bo właśnie nie o to chodziło, żeby to użytkować później, tylko żeby właśnie poeksperymentować z tym, co się zazwyczaj robi na przykład. Ale wiem, że wiemy też, że są takie projekty, które są takimi ulubionymi pozycjami w szafie, w garderobie naszych pisarzy, na przykład sukienka Sylwii Hutnik, spódnica, którą zaprojektowała z podszewką książkową, to pewnie bardziej szczegółowo jest na o technikaliach tego projektu, ale ja właśnie bardzo często widzę Sylwię, która w tej naszej spódnicy pomyka, ale też ostatnio widziałam Jannę Bator w naszej apaszce także Ale też
2: Justyna Sobolewska nosi tę sukienkę, tak. którą zaprojektowała, i wydaje mi się, że ona pasuje do niej idealnie. To jest właśnie to jest jej sukienka. E, a, no, a Grażyna Blomanek to w ogóle to już została, tak? <grym> <grym> U Justyny. Ale
1: tak. Justyna Sobolewska, chciałam powiedzieć, że swoją sukienkę, którą zaprojektowała, ma chyba w trzech kolorach. albo czterech kolorach. Więc to jest taki, jak czasem się znajduje idealny ciuch, tak? To, to, nie kombinuje się. I, a Sylwie Chudni, którą spotkałam ostatnio właśnie mówi, że ta spódnica jest idealna, bo jak się złoży na trzy, to, to do walizki, do podróż, a teraz spotkania autorskie ponownie ruszyły, mieści się, nie trzeba jej prasować. A dodatkowo pod spodem była Halka z podszewką, więc jeżeli właśnie ma być taka wersja obfita, bardziej wyjściowa, to wtedy Sylwia wkłada pod spód tę Halkę i tak broniła doktorat. I właśnie. A, właśnie. więc Ta spódnica inspirowana malarstwem Józefa Czopskiego, to trzeba. Właśnie że to piękna inspiracja Sylwii była. Ona wymyśliła, przyszła, jakby dobieraliśmy tak naprawdę kolor i znowu tą realizację, żeby ta tkanina, ten kolor, to wszystko było właśnie takie spójne z Sylwią. I z jej grzywką, i, prawda? I z jej grzywką. I, I to jest cudowne, że ona już od trzech lat w tej spódnicy, w różnych okolicznościach, um, Tak powiem, pojawia się.
2: Ja mam ogromną radość, kiedy widzę tych naszych autorów, kreatorów, na początku (laughs) ich nazywałyśmy, w tych rzeczach, które faktycznie powstały przy okazji tej książki. I i mnie to bardzo, bardzo cieszy
0: ja bardzo lubię hasło Sylwii, że życie jest za krótkie na brzydkie sukienki, żeby nosić brzydkie sukienki, tak. więc sobie włożyłam do kieszeni i teraz już w ogóle po prostu tylko ładne trzeba mieć w szafie to jest zresztą taki refren, jeżeli mogę tak powiedzieć, który się powtarza, że bardzo często Wasi rozmowcy mówią o tym niedosłownie, ale że życie się toczy tu i teraz, a nie od święta, więc otaczaj się na co dzień tym, co jest piękne i co masz właśnie na przykład na podszewce. Zatrzymajmy się na podszewce. Jest coś takiego jak Justyna, to brzmi fachowo, ale też bardzo nie dla kogoś, kto jest z zewnątrz i jest laikiem, dopasowanie konfekcyjne. Brzmi bardzo tak nudno. I takie jest w sumie, nie? Ale ci, którzy się u ciebie pojawią, już potem
1: nie lubią dopasowania konfekcyjnego. Już w ogóle na szczęście moda od tego odeszła, ale chodzi o takie klasycznie, jak szyłość na przykład sukienkę czy żakiet, podszewka musiała być w takim samym kolorze, suwak idealnie, wszystko się tam zlewać, dopasowywać, nitka nie odznaczać i na szczęście moda to zaczęła przełamywać, że właśnie specjalnie i ja już, jak ostatnio policzyłam tak 20 lat temu namawiałam klientki, że nie no, pod małą czarną to jednak czerwona podszewka, albo w kwiaty podszewka. Wtedy jeszcze nie tworzyłam własnych podszewek, ale zasięgałam i tak naprawdę najpierw świat męskiej mody, w marynarkach noszonych, rozpinanych i specjalnie z dwoma tutaj sporkami z, z tyłu, właśnie zaczęli krawcy. jak krafty, wiatr zawieje pani idzie tak w centrum Nowego Jorku i widać, że tam jest amarantowa podszewka, więc to jest tak, że tam było widać, ale w naszych codziennych ubraniach często nie chodzi o to, co widać, tylko że my wiemy, że tam jest na przykład ręcznie wyhaftowana wszywka, albo że tam jest na sukni ślubnej jakiś cytat od przyjaciółki namalowany na jedwabiu, albo od projektantki coś wszyte, albo że... To Znaczyło to... tak zrobić nie informując? Zdarzyło mi się raz to zrobić informując, albo właśnie tak jak jest marynarka Agnieszki, Hamka, która ma swój wiersz na piersi wewnątrz marynarki i to są takie rzeczy, które właśnie no, nie tylko nas ubiera, ale jest no mówię, spójny z nami jest nośnikiem pewnej naszej myśli i nawet jeżeli się cieszymy albo w razie czego pokazujemy, ale no właśnie taki... Też nośnikiem takiej
3: indywidualności, to jest, tak. to jest fajne, że właśnie możemy sobie dobrać tą podszewkę i nawet jeśli krój sukienki jest podobne, to to ubranie jest niepowtarzalne i może dawać mocy. I powiedzmy, co ma na
0: podszewce, na swojej kamizelce Wojtek chmielasz? No właśnie pomyślałam Bo Wojtek faktycznie nim... bardzo często na spotkanie się pojawia w kamizelkach. Nie wiem, czy akurat w tej z kolekcji, ale kiedy go widziałam ostatnio, to był w kamizelce.
3: Tak, no dlatego on wybrał te, tę część garderoby, bo, bo ją lubi i, Już tutaj i, i rzeczywiście on powiedział nam w, książce, nam w książce, że zakłada kamizelkę i czuje się, i staje się pisarzem. Więc to rzeczywiście musi być ubranie mocy, skoro tak go zmienia. W ogóle to jest bardzo ciekawe, jak autorzy nam opowiadali, w jakich strojach piszą. Na przykład chyba Katarzyna Bonda mówiła, że ma taki polar cieplutki i w nim jest jej najlepiej i ona zakłada ten polar i wtedy czuje, że że płynie przez nią wena i i zaczyna tworzyć, a potem szybciutko wskakuje w jakąś sukienkę i jest gotowa na spotkania Ja sobie jej w tym
0: polarze nie mogę wyobrazić, ponieważ jak słyszę Katarzyna Bonda, to widzę fantastycznie ubraną kobietę. Jeżeli mówimy o ubieraniu, ten wątek też się pojawia chyba też u Michała Rusieńka, że okulary też potrafią oprawki i ona zawsze ma te okulary cudownie dopasowane, ale mówicie też o zapachach i bardzo Wam za to jestem wdzięczna, bo zapach też jest rodzajem ubrania. Justyna, może to jest teraz taki, teraz mi przyszedł do głowy, może jakaś współpraca teraz wiesz, z marką perfumeryjną, żeby do sukienek był konkretny zapach. Myślałaś kiedyś o tym?
1: No myślę, że nie do sukienek, jednak zapach musi być związany z osobą, może być związany z miejscem. Ja bardzo lubię świece zapachowe, więc często u mnie taki zapach jakiś pojawia się, który lubię. Ja przywożę wody kolońskie też sobie z Grecji i bardzo nie lubię tylko te zapachy. Sobie. I tak, verbeny <laughs> i tuberozy. I tuberozy, to jest i, i również mało znany w Polsce zapach kwitnącej kwitnącego drzewa oliwnego, to on jest bardzo ulotny, a tak to no jednak ten zapach wiąże się z ubraniem, ze skoro. ale jest tak, że zapach często kojarzy nam się z daną osobą i właśnie te apaszki babci, czy mamy, czy mojej mhm. mamy apaszkę jak miałam, ona nie kojarzyło mi się, że pachnie perfumami, które moja tylko mama y, ma, tylko pachnie mamą, mhm. więc że ten zapach kojarzy nam się z konkretną y, osobą później I, i że można się tak ubrać w zapach osoby albo właśnie dowiedzieć się, ale na nas będzie to pachnieć inaczej, a ta rzecz z tymi perfumami będzie właśnie pachnieć tą sąd. to jest niesamowite, też ten ubiór jest takim właśnie przekaźnikiem tego zapachu, yy. No to jest w ogóle wątek też często, jak ubrań, ubrania z szaf przynoszą mi po swoich mamach czy babciach klientki i proszą o przyczynowej podszewki, o taki no się mówi upcycling, no po prostu odnowienie tej rzeczy mogą ją nosić. Grażyna Plebanek wspominała dzisiaj swojej mamy rzeczy, spódnice, dopasowała tu się i to jest taki olbrzymi sentyment i na pewno dużo z tych ubrań nosi zapach tych osób i to jest też taka historia właśnie, że ten ubiór jest ważny dla nas. Takie zdanie gdzieś mi
0: krąży po głowie, ale chyba sobie nie przypomnę go dosłownie, ale pamiętam z jednej z książek, że szpilki zmarły już osoby, znów będą ze mną tańczyć na weselu i to jest takie takie wrażenie dania komuś drugiego życia i te przedmioty stają się takimi wytrychami pamięci, automatycznie nas przenoszą do miejsc, przede wszystkim do ludzi. Wspomniałam dzisiaj Kasię Bondę, to powiedzmy trochę o jej kostiumie z niespodzianką, ona tak go sama nazwała, powiedziała, kiedy stoisz przodem, wyglądasz grzecznie, elegancko, klasycznie, ale gdy się odwrócisz, efekt wow jest zapewniony. Skąd się wzięła nazwa sukienka czerwony pająk tak naprawdę, Justyna? To chyba też było pracochłonne, co? O. Już szukam Kasi tutaj.
1: Było pracochłonne. Od książki, która wtedy miała premierę, to była trzecia, tak? No to trylogia i trzecia zamykająca trylogię. E, mhm. No tak, to nie wiem jak Więc e, związana ściśle z książką, która wtedy miała premierę, Czerwonym Pająkiem. I tak jak każda tu że założyła sukienkę na... Mm, targi tutaj w Warszawie i po stadionie w czasie targów chodziła w tej sukni nie przejmując się, no po prostu taka pewna siebie, bo nie niesamowite, bo ja mogłam to zobaczyć też na żywo, nie tylko na zdjęcia. ale później jak opowiadała, że pojechała na kolejne spotkania i przez to żądaj, że ma założyć tę sukienkę, że jednak to jest po prostu nierozerwalna teraz sukienka z nią w tamtym, w tamtym czasie, a była to pracochłonna sukienka, o tyle, że tam wiązałyśmy ręcznie supełki, pajęczyny, czy jak niektórzy mówią, pająka, no bardziej pajęczyny na plecach w głębokim dekolcie, i jeszcze na podszewce są pająki, które ja malowałam, właściwie tworzyłam grafikę na podstawie zdjęć pająków. No i to też jest cała, no żeby które te pająki, które te pająki, trzeba się ich bać, no to już nie będę wchodzić w szczegóły, ale to konkretne pająki <grym> były wybrane. <grym> I też Sofianka
3: taka czerwona była, jedna z bohaterek tak. książki miała na sobie, więc to też było takie nawiązanie. No my byłyśmy, pamiętam, znaczy zachwycona z jednej strony, ale też szokowana, że Kasia wybrała taką sukienkę, która tak tyle ciała jej pokazywała, bo, bo ta opowieść o liczbie 500 sukienek, które ma w swojej szafie i które szyje partiami, żeby oszczędzać czas, po kilkanaście na przykład, i które są wszystkie w takim samym identycznym kroju, no była fascynująca, ale też no, nieoczywista i niespotykana dla nas bardzo. Bo rzeczywiście Kasia opowiadała, że sukienka jest jej pancerzem, że ma się w niej czuć kobieco, tak, ale też ma się czuć bezpiecznie i na spotkania autorskie właśnie ma jeden krój i tylko zmienia tak naprawdę tkaniny, z których szyje swoje sukienki. Także ta y, sukienka czerwonego pająka no była takim mocnym przełamaniem tej stałej y, konwencji, w której y, Kasia występuje na co dzień. Słuchajcie, to niech
0: w tej opowieści się jeszcze pojawi Jacek DNL. Bardzo mnie rozbawiło zdanie. Wspólna szafa to dla niego jeden z <grym> największych plusów związków jednopłciowych. <grym> Pozdrawiamy swoją drogą wszystkich będących w związkach jednopłciowych. Jacek opowiada między innymi o tym, jak powstawała jego koszula poświęcona Gutenbergowi. No i tutaj znowu um, trzeba było sobie utrudnić, żeby było dokładnie zgodne, powiedziałabym nawet z duchem epoki, no bo można było zrobić komputerowo, ale Ołtarzewska powiedziała nie.
1: No, no nie, no można by jeszcze zrobić, że faktycznie wyciąć czcionki i ręcznie odciskać na tkaninie takie stempelki to było już najbardziej tradycyjnie, ale zdecydowałam się na metodę sitodruku i to jest e, przez dosłownie sito przeciska się farbę, uzyskując e, wzór. I tkanina powstała w łodzi, w pracowniś to druku, była robiona ręcznie, nie maszynowo, więc były miejsca, które były mocniej dodrukowane, w zależności od tego, jak dziewczyny nacisnęły raklą taką właśnie przeciągającą farbę. O, tu widać. Inne mocniejsze, więc dało to ten efekt faktyczny tego, jak na początku druk książek wyglądał, że nie był taki idealny, jak no teraz to wszystko jest tak idealnie tak samo nasycone, a tam gdzieś tam tak te błędy drukarskie. <śmiech> Kiepsko widzisz, i ktoś daje okulary i myślisz, o jejku, to tak wygląda? No, więc to jest, myślę, że urok tego druku, który z daleka wygląda jak paski, a z bliska widać, że to są te wersy Biblii, tu jest... No, tu w ogóle Jacek przed gotową wizją tego, jak ta koszula ma wyglądać, jak ta, tkanina, jak ta tkanina ma wyglądać, nawet rozmawialiśmy o specyficznym kolorze bieli, że to ma być taka złamana kość słoniowa, jak takie stare kartki, że to nie może być śnieżnobiała koszula. I ona jest, no, całą historię to odsyłam do książki. Warto przeczytać, ale że tutaj chyba to był najbardziej przygotowany autor, pisarz ze wszystkich, jeśli chodzi o. No jeszcze o Anna Bator. Ona przyszła z gotowym projektem i wiedziała, że chce kim ono. Tak, ale już tu kolory i tak, ale Murasaki i sam, się tworzyła ta e, historia, tak, a faktycznie
2: tak. Jacek tutaj przyszedł, naprawdę wiedział, po, jaka, konf... jaka to ma być koszula. Tak, bo
1: Przyjemnie bo to jakby konkretny jedwab, kolor, odcień, to jednak to gdzieś tutaj się. powstawało to w pracowni, a u, u Jacka to był prawie, że gotowy projekt w tym sensie, że Ja naprawdę byłam bardziej w roli krawcowej, która tylko rozwiązywała jak to naprawdę perfekcyjnie na miarę uszyć, no i się udało
0: zaskakiwali was wasi rozmówcy pomysłami a zastanawiam się co was najbardziej zaskoczyło w tym co opowiadali bo zawsze mam jakieś wyobrażenie które też powstaje oczywiście na bazie czyjejś twórczości ale w takiej prywatnej rozmowie kiedy jest czas i też jest kompletnie inna atmosfera myślę że też taka bardziej rozluźniona no bo spotykacie się tutaj na podłodze wybieracie kolory nie jest to oficjalne Sylwia, patrzę w twoją stronę. Czy był ktoś, kto cię zaskoczył, pokazał jakąś swoją drugą twarz, taką bardziej prywatną i tym samym jakieś takie zdania, które nosisz w sobie po tych spotkaniach?
2: Wiesz co, no na pewno to, czego zaczęłyśmy, czyli spotkanie z Olgą, było takim mhm. no, pięknym spotkaniem i też takim bardzo ważnym dla mnie i też to jak, 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 jak poważnie ona też traktuje każdy każdą tę szczelinę rzeczywistości, także właśnie moda jest czymś takim. jest Tak, tak jak ona opowiadała w ogóle o, o też swojej młodości i, i, i o tym, że to był jednak bunt, to była jednak kontestacja, to że, że szyła, mm, szyła z koleżankami sukienki czy spódnice właśnie z jakiejś... Mm, z jakichś takich um, Taki z, 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 warte, z, warte. z baneru, i, i, tak. które też wykorzystywały na różnych manifestach, to też wydaje mi się, że no właśnie to, co opowiada o tym życiu i o szacunku w ogóle do, um, do tkanin. O o tej wełnie, o tym swetrze, swetrze, który przerabiała na czapkę, szalik i rękawiczki, żeby po prostu się nie marnowało. No i też to to była piękna opowieść Olgi. Bardzo też lubię, bardzo, bardzo dużo mi dała rozmowa z Grażyną Plebanek, która jest jednak taką kobietą, która jest absolutnie też świadoma tego co się z nią dzieje tak? i co by chciała, żeby się z nią działo. I opowieść o włosach, w których jest ta moc, o tym, że, no, że właśnie... Jakby, o flircie ulicznym, to jest O flircie co dawno, ulicznym, o, tak. O tym, że, no, że jednak w tych ciuchach jesteśmy jakoś zawarci tak? I, że, i że to ciało w ogóle... Bardziej, bardziej chyba tutaj u w ogóle u Grażyny to ciało przemawiało i że właśnie no, to, to, co ona zaprojektowała, garnitur czyli spodnie i właśnie marynarkę w kolorze zielonym, jakby to wszystko jest, jest no, wiąże się z jakąś symboliką też dla niej ważną. To, to też było ważne, ten zapach, Ani Dziewit-Meller i w ogóle to, co wydaje mi się do dzisiaj jest tabu i to było um, też bardzo, wydaje mi się wybrzmiało u wszystkich tych trzech pisarek, to jest właśnie to takie zastanawianie się nad starzeniem się też, właśnie taka świadoma obserwacja siebie, siebie w kulturze, tej zmiany postrzegania w ogóle siebie, że właśnie od od takiej refleksji ojej, że jakaś powinnam być, po po taką właśnie kontestację i też stwierdzenie, że jestem taka jaka jestem i dobrze mi z tym i właśnie nie muszę się na nic godzić, jeżeli czegoś nie chcę, to mi się wydaje, że to są w ogóle takie tematy, które właśnie one dopiero się pojawiają, tak? że to jest wciąż tabu, że już wydaje nam się, że mało jest tabu w literaturze, ale że starzenie się kobiet w ogóle jest wciąż takim, takim tematem, który, który dla mnie był chyba mm, takim najbardziej skłaniającym do refleksji w tych naszych książkach, plus kamp Agnieszki Wolne-Hamkało, które po prostu ta zabawa, też właśnie pan Kleks, te guziki i to, że w ogóle właśnie i te wiersze i to, że właśnie, że ona w ogóle wchodzi do sklepów, przymierza różne stroje w ogóle wyobraża sobie, kim jest, gdzie jest, także właśnie od razu tworzy jakby w ogóle Kupno czy ubranie się od razu niesie ze sobą jakąś projekcję tego, kim będę i co będę robić
0: tam też było takie zdanie, teraz mi się otworzyła szufladka w głowie, że w zasadzie kiedy sobie kupuję sukienkę, to jakby już partycypuję w czymś, co się dopiero wydarzy, tak, tak, że jakby projektuję jakieś szczęśliwe chwile i to bardzo też do mnie przemawia. Powiedziałaś tutaj takim, o takim rodzaju dojrzałości i bardzo też lubię zdanie Ani Dziewit-Meller, która zaprojektowała z kolei piękny, taki habrowy, to jest dobra nazwa, habrowy czy nie? On był
1: bardziej kobaltowy. Bardziej to kobaltowy. Ten, to był trudny kolor też w druku. Kombinezon. On nie, właśnie, On nie wygląda do końca tak, jak ten kolor wyglądał, on był naprawdę nasycony, taki piękny, nie taki haber przygaszony, tylko taki z głęboki. Bardzo fajny. I
0: wywołałam Anię, bo ona powiedziała takie zdanie jestem w takim wieku, że już nie muszę się wymyślać, tylko wzmacniać. I to też jest dla mnie takie osadzenie w kobiecości, że ja już wiem, kim jestem i mogę teraz to tylko podkreślać, że już nie muszę szukać w jakiś taki szaleńczy sposób, podążać za modą. Zresztą, właśnie bohaterowie w zasadzie wszyscy powiedzieli, że oni nigdy nie powiedzieliby o sobie, że są modni. Każdy Wszyscy się tak krzygował. <laughs> Każdy się tak krygował, czy jednak ktoś był bardziej taki świadomy, że tak to go kręci, to jest jego. Bo też rozmawiacie w tej książce na znaczy, temat tego. Oni nie
3: są chyba modli, oni są stylowi. Tak. To jest właśnie mhm. to Ta różnica. Różnice. No, tak, mhm. że oni nie podążają za trendami, tylko dobierają z nich to, co im się podoba i co jest dla nich ważne, bo są bardzo świadomi tego w ogóle rzeczywistości, w której są osadzeni, ale też siebie, więc wybierają tylko te rzeczy, które im wzmacniają ich osobowość i to jest niesamowite i to dla mnie na przykład też było ważne gdyby oni pokazywali też jaka była ta droga zrozumienia czasami pełna eksperymentów właśnie różnych dziwactw takich modowych, aż do momentu, kiedy poczuli się dobrze w takich, a nie innych ubraniach i czuli się wtedy silni, to, to jest fascynujące. A jeszcze mam takie poczucie, że przez ten temat, który z pozoru wydaje się błahy, bo to są przecież tylko ubrania, miałyśmy takie szczęście, że odsłonili nam bardzo dużo z takich swoich, nie wiem czy to nazwać sekretami, ale takich osobistych jakichś myśli, dotyczących przeszłości, dotyczących ich jakiejś ewolucji myślenia i takiego bycia przy sobie, więc te wszystkie opowieści mają w sobie jakąś taką głębie i teraz jak wróciłam do tej książki, to, to rzeczywiście pięknie nam opowiadali o tym, takim swoim też osobistym życiu, poprzez ta od strony szafy, że tak powiem, dostałyśmy się tam. To był taki otwierasz
0: do środka człowieka tak naprawdę te tak. ubrania. I jest też takie zdanie Ani dziewit które bardzo lubię. Moją wielką pasją są lumpeksy, ale jeszcze sobie zapisałam takie zdanie, żeby nie przekręcić. Moje dzieci są bardzo oblumpiałe i zastanawiam się Justyna, czy jeżeli ktoś na przykład do ciebie przychodzi, jeżeli chodzi o te lumpeksy, to jeszcze Grześ Kazdepka zdradził, że pani Wanda Chotomska, jak jeździła na spotkanie, to wszystkie bibliotekarki wiedziały, że trzeba najlepszy szmatek, z czy Ciu Holland czy Second Hand w danej okolicy znaleźć, bo ulubi- bardzo lubiła takie polowania. Zastanawiam się, czy zdarza się, że ktoś do ciebie przychodzi z rzeczą, którą właśnie upolował, jest jakąś perełką, tylko no, trzeba albo trochę skrócić, albo trochę zwęzić. Przyjmujesz takich zaczarowanych w lumpeksach, czy mówisz, no ja jednak mam konkretne swoje sukienki, jak to jest, szczerze?
2: Szczerze? Jak się jest pisarzem? No, <laughs>
0: <laughs> e... Tylko pisarzem. <laughs> pisarze. Musisz szlej wybrnąć, bo za chwilę wiesz,
1: czy z nowego Nie, no to jest tak, że e, jednak to miejsce jest też pracownią krawiecką, więc jeżeli coś nosi w sobie myśl właśnie taką, to jak najbardziej tak, chociaż z powodu czasu, najczęściej tak dla przyjaciół, stałych klientek, albo jak ktoś ma czas. Znaczy poczekasz, że ta rzecz na przykład będzie tutaj dwa, trzy miesiące i my ją w tak zwanym międzyczasie jak ja przemyślę jak no bo wyprucie czasem podszewki spłaszcza albo naprawa czegoś tam co było zszywane z iluś elementów i ja muszę najpierw dociec jak to było, żeby tej rzeczy nie zdekonstruować, nie zniszczyć. To wymaga czasu, więc bo tam jakby proste przeróbki, krawieckie to nikt tu się nie zjawi, raczej zjawia się z większym wyzwaniem. Sama zjawia się z takim wyzwaniem. Tak, drodzy <śmiech> Państwo,
0: ja mam taką kurtkę, którą nazywam Żukiem, bo trochę mi przypomina odwłok, taka długa, idealna na spacery z psem, która ma tysiące kieszeni na plenery fotograficzne. Tam wszystko można schować, nawet książkę ostatnio sprawdziłam. No i z tej podszewki, ona już była dwa razy wymieniana, wołała o pomstę do nieba i nawet z takim wstydem przyszłam do Justyny. Słuchaj, Justyna, ja wiem, że to jest trochę żałosne, ale ja nie mam serca jej wyrzucić, no bo z zewnątrz wygląda super. I mam teraz podszewkę wazuleżusz portugalskiej i obiecałam swojej Kurczę, że ją zabiorę, żeby mogła poczuć prawdziwy azuleżusz. Ale teraz bym chciała jeszcze wywołać. Osobę chyba ci bardzo bliską, Justyna, również ze względu na twojego męża, bo myślę o dziedzinie, która jest też jego fascynacją, czyli archeologia. W książce pod podszewką możecie spotkać Martę Guzowską, która oczywiście pisze fantastyczne książki, ale wykształcenie ma archeologiczne. Powiedzmy, co zaprojektowała i co jest na podszewce tej ubrania właśnie Marty?
1: O, Marty, płaszcz to jest w ogóle skomplikowany projekt, bo tylko jakby trencz, w którym ona mówiła, że tam się schować, że trochę ma się wiązać tak właśnie ze szpiegami czy tymi kryminałami, ale jednak, no, po pierwsze... Pierwszy wątek to był e, kolor tabliczek glinianych z pismem linearnym B, że to są niesamowite odcienie gliny i brązu Do i to jest Bartka, na podszewce. Bo to
0: dzięki twojemu mężowi podobno, tak przynajmniej wynika z książki, ja <grym> tak. tutaj nagle
1: sama e, I to był pomysł, ale później <grym> trzeba było ten pomysł zrealizować, czyli znaleźć w dobrej rozdzielczości zdjęcia, z których moja przyjaciółka Marta stworzyła ten print. Nie, go tworzyłam, to akurat wspomogła mi grafik, żeby to wszystko miało ręce, i nogi. I drugim elementem płaszcza były guziki z motylem mykańskim. I to też mój mąż Bartek znalazł wydanie. Przepraszam, którego... przepraszam, stop. Motyl
0: mykański.
1: Jak on wygląda? Muszę sobie to zwizualizować. Akurat tutaj po Państwu przynieść, przynieść guzik. Jest guzik w kolorze starego czekam. złota, z wygrawerowanym. Tak, tak. Mów, mów, ja i Marta, jakby te elementy. Przepięknie myślą, tak, archeolożki połączyła, że one i kolorystycznie, i stylowo w tym, jakby zupełnie z innej epoki płaszczu, tak, bo mówimy tu już o XX wieku, to wszystko razem zagrało. I właśnie wywijane rękawy, że tu widać wszystko i to jest. Ale wszystko obraca się trochę wokół kolorów ziemi, natury, więc może dlatego się to tak łączy i ci archeolodzy, którzy no tak trochę grzebią w ziemi, ale, w przeszłości, ale tak właśnie potrafią bardzo dobrze tę przeszłość przełożyć często na język współczesny i pokazać po co w tej ziemi grzebią. Bardzo proszę. Jak, jak tu, czy, ja, mówię, to, czy ja, ja, ja. jeszcze Ja bym chciała coś powiedzieć. Bardzo proszę, Zofio. Bo spojrzałam na ten guzik
3: pięknie sfotografowane i pomyślałam sobie, że chciałabym jeszcze tutaj podziękować bardzo Michałowi Jaworskiemu, bo przecież on jest też współautorem tej książki tak o naprawdę. O Michała zaraz
0: zapytam, bo w ogóle jakby się spotkaliście, a mieliście przecież kompletnie inne myślenie o fotografowaniu i pokazywaniu ludzi. To zaraz będę kontynuować. Tak, i
3: wszystkie zdjęcia wszystkich um, ubrań, które powstały, ale też piękne zdjęcia, takie portretowe Pokazujemy pisarze. właśnie jego stronę, można tam zajrzeć, bo to są piękne zdjęcia tak, michaljaworski.pl wykonał... Tak, tak, także chciałam, żeby po prostu wybrzmiało jego nazwisko, bo bez niego no, ta książka na pewno nie wygląda tak jak wygląda, bo opowieść to jedna, ale jeśli rozmawiamy o modzie, to no właśnie, trzeba to jeszcze jakoś pięknie pokazać, a to się Michałowi rzeczywiście udało.
0: To powiedzcie o tej konwencji, bo mamy na początku portrety postaci wychodzących z czerni, a potem tak naprawdę gra i mówi do nas ubranie. Co powiedział Michał na to zaproszenie? Bo on jest właśnie znany z takiego minimalizmu, żeby na zdjęciu była widoczna twarz, emocje człowieka.
3: Tak, znaczy To jest bardzo ciekawe, bo Michał uważa, że w ogóle ubranie trochę zabiera uwagi, a on lubi portretować duszę tak naprawdę i jakąś taką emocję, charakter oddawać na zdjęciu, więc te jego portrety, kiedy ta głowa wynurza się z cienia, sprawiają, że możemy się skupić właśnie na tym, że nie rozprasza nas żaden dodatek, ubiór czy właśnie zegarek, a tak jak Michał opowiada, zresztą tutaj cytujemy jego wypowiedzi w książce, to wszystko uchwycone na fotografii nabiera dużego znaczenia, więc on uciekał od tego i właśnie kazał nam się, bo przecież nas, nas też fotografował, ubierać w czarne rzeczy, żeby one rozmywały się w tle, żeby charakter podbijał, a nie ubiór odwracał uwagę. Więc to jest rzeczywiście był taki koncept, że najpierw pokazujemy osobę, osobowość, a później to ubranie, które ta osobowość stworzyła, zaprojektowała.
0: Sylwia, a z Michałem jaka była historia waszej znajomości, bo tutaj już licealną poznałyśmy waszą, a Michał jak się pojawił w waszym
2: życiu i w projekcie? On również chodził z nami do liceum. O proszę.
0: 42. Tak, tak, autorski liceum. Um,
2: także um, no i też tutaj by był um, też to.
3: Znaczy się z Michałem i ja tak, i jej mąż, więc tak.
2: Więc to, um, więc to tutaj było. I faktycznie Michał um, bardzo też.. Um, no, Zupełnie inaczej patrzył w ogóle na no, to, co Zosia powiedziała: tak, że ta czerń na początku, że w ogóle zupełnie inny sposób przedstawienia postaci. Zanim w ogóle wejdziemy w ten świat wizerunku, no, to widzimy kogoś zupełnie pozbawionego tego, no właśnie tego pancerza, jak mówi Bonda, tak, czy tego uniformu, czy właśnie tego, co, co mogę założyć na siebie, żeby odwrócić tę uwagę. Nie, no tutaj po prostu trzeba pokazać tę twarz, którą się ma. I potem dopiero na jej no, zbudować, do, dołożyć tę historię. Także no, myślę sobie, że no, też um, fantastyczne było tutaj być z tymi wszystkimi pisarzami, a potem zabrać ich do, do studia i, i zupełnie też zobaczyć w innych okolicznościach jeszcze.
0: To Zapytam jeszcze Janusza Wiśniewskiego, on potrafi rozmawiać z kobietami, ja przyznaję, że na targach w Krakowie patrzyłam jaką uwagę poświęca tak naprawdę każdej fance, która podchodzi po autograf i było w tym coś absolutnie wyjątkowego, bo widziałam też kompletnie inne typy reakcji, czasami pisarze niestety zachowują się tak, że jednak widać jakiś rodzaj zniecierpliwienia, kiedy ta kolejka trwa już trzy godziny chociaż myślę, że akurat ich zawód też wymaga jednak tego, żeby każdego przyjąć, bo przecież tworzą dla swoich odbiorców, natomiast Janusz Wiśniewski ma w sobie taki magnetyzm, i te panie po prostu wychodzą tam tak rozanielone, przemiły człowiek z ogromną taką serdecznością, co Janusz Wiśniewski zaprojektował i jakie były jego pomysły, czy były jakieś korygowane te pomysły w ogóle, czy nie? na patrzę w swoją stronę.
1: Moją stronę. Zaprojektował bikini, i na tym bikini jest faktycznie wybuch w atolu, na atolu, w atolu bikini, pierwsza próba przeprowadzona i on w ogóle całą historię nam tu opowiedział. Ja nie byłam aż tak jakoś tam wiedziałam skąd nazwa bikini, ale nie mam świadomości jakby tego, jakie, jaką ze sobą no, tak naprawdę smutną historię niosł ten cały projekt. Ale na to bikini zaprojektował też małą czarną sukienkę, która jest dla niego takim symbolem że właśnie kobiecości, że kobieta jak zakłada tą dobrze dobraną, małą czarną sukienkę. To jest no, po prostu dla niego idealnie. Ubrana. No tutaj są ksi- w książce tylko zdjęcia fragmentów u- ubrania. Nie demonstruje, e, ich, Janusz nie demonstruje ich Janusz, no właśnie, że żadnej fanki nie zagadnęłyśmy, żeby Ale też to był
2: jedyny, jedyny pisarz, który nie zaprojektował czegoś dla siebie. Tak. Czy A roku właśnie... w ogóle
0: to co zaprojektował? Tak, tak, może tak, chyba tak, mojej
2: szefie nie ma nic
0: to, więcej. Moje też nie, także chyba
1: odebrał. Odebrał, nawet mówię tak właśnie, tak, że, że... z córek chyba mnie żyła. Także jakby nie, on był jakby z realizacji bardzo zadowolony i, i... On tworzy tutaj, dla kobiet, On tworzy prawda? dla kobiet tak, i, i tutaj wejrze, mógł coś tak. bardzo takiego, no bardzo sensualnego, bardzo kobiecego zaprojektować, ale no mówię jednocześnie no bikini wiadomo, że bardziej na plaży, ale właśnie że nawet na to bikini, tą sukienkę można było. Sukienka miała długi suwak i można było decydować, ile z dekoltu się odsłania, więc to też yy, i to był jego pomysł, że ten mhm. suwak właśnie yy, jakby jest dekolt albo bardzo różny, albo grzecznie zasunięty, albo głębiej pokazuje się to aż to bikini. To Ta możliwość, że to jest tak, takie więc... łatwe do regulacji ale samemu się decyduje. Zdecydowanie Same. tak.
0: Teraz dobry moment, żeby Państwu powiedzieć, że jeżeli tylko macie ochotę zadać pytania dziewczynom, to jest idealny moment, żeby ciekawość przekuć na pytanie tutaj na klawiaturze, zaraz mi wyskoczy i wtedy będę je przekazywać od razu. Natomiast chciałabym, żeby jeszcze w tej opowieści pojawił się Grzegorz zdepkę. Bardzo go lubię, bo ma w sobie taki dystans, zabawę z słowem, powiedzmy co Grzegorz zaprojektował, bo tutaj na chwilę w zasadzie wyszłyście z, pra- z Twojej pracowni Justyna i zaprosiły się do współpracy ja bardzo starą warszawską pracownię. No
2: tak, bo, bo Grzegorz Kazdepkę zaprojektował Kaszkiet, taki... Taki kaszkiet, który no, nosiło się w Warszawie i który właśnie na szczęście no właśnie wspaniale, że wrócił na warszawskie ulice. Ale też Grzegorz Kazdepka chciałby być, żeby w ogóle literatura była postrzegana tak bardziej chuligańską. Że to wcale nie jest tak, że właśnie czytają Grzeczne, grzeczni chłopcy i grzeczne dziewczynki, tylko po prostu właśnie no to czytanie jest właśnie ty, to taką rebelią, że to czytanie jest właśnie zawadiackie, że to jest chuligańskie i że to jest coś, co po prostu jest no, modne też, myślę.
0: On powiedział takie fajne zdanie, że ci, którzy czytają, myślą i będą wiedzieli, kiedy zaprotestować, kiedy mhm. trzeba, nie będą potulnie fak- faktycznie robić to, co, co ktoś im to każe. Jest bardzo, bardzo na miejscu, dzisiaj, prawda? Tak. Bardzo. Ale powiedzmy, że ten kaszkiet był robiony w warszawskiej pracowni Cieszkowskiej, czyli czapki kapelusze pracownia pani Aliny Cieszkowskiej na warszawskiej Pradze. Ale jest coś takiego szczególnego w tym kaszkiecie, czego zwyczajny kaszkiet nieliteracki nie posiada. No tak, zamiast żyletki
2: jest jest długopis. Miejsce na pióra albo długopis, albo ołówek, żeby można było zapisać tę myśl, bo też Grzegorz Kazdepka często mówi, że on się nie rusza z domu bez notesu. Notes to jest jego po prostu święty przedmiot, w którym zapisuje różne pomysły i później zawsze do nich wraca i właśnie z niego korzysta. Więc ma po prostu w tym kaszkiecie no, też papierosa ja może rusić, tak? tak ale, ale ma też miejsce właśnie na, na ten ołówek, żeby, żeby on zawsze był pod ręką.
3: No i też właśnie personalizowaną e, podszeweczkę ma ten kaszkiet. Tak. Z inicjałami. Inicjały, autora.
1: Tak, w takiej formie e, maszynowej czcionki, e, i właśnie też wybrane, że nie duże litery, tylko małe. I taki właśnie troszkę łobuzerski charakter, charakter. Tarczyomka, ta czcionka ma też. Że bardzo taka... przemyślany no, tak
2: To są właśnie te detale, tak? No właśnie też Michał Rusinek zaprojektował piękne skarpetki, bo on właśnie. Uważa, że tymi detalami się powinno czarować. Ale ja też właśnie dzisiaj oglądałam konkurs Chopinowski, jak pewnie większość z Państwa dzisiaj i przez następne kilka tygodni. I właśnie też przeczytałam taką ciekawą bardzo statystykę. Ta ta statystyka akurat, która pokazuje po prostu, jak, jak, jak rośnie dysproporcja między kobietami a mężczyznami, ale to było ciekawe tam właśnie, to było to, że w konkursie szopenowskim zwrócono uwagę na ubiór, że właśnie kobiety ubierają te wielkie, te suknie takie balowe tak naprawdę, w których, w których też przyznają, że nie do końca im jest wygodnie przy tych fortepianach. Mogą ubrać spodnie, no bo oczywiście nikt im tego nie zabroni, ale Abdiejewa była bardzo krytykowana za to, że właśnie gra w spodniach natomiast właśnie patrzyłam na, na panów, którzy właśnie grają tymi skarpetkami, albo właśnie mają w taką szachownicę, albo właśnie w klawiaturę fortepianu, ale tak sobie właśnie pomyślałam jadąc tutaj, że właśnie to nie jest skończona dy- dyskusja, tak? bo rozmawiamy o wizerunku pisarza, no ale właśnie ci pianiści na scenie tak, tak, tak samo właśnie, to jest ciągle ta dyskusja tak? czy kobieta może ubrać spodnie tak? no bo mężczyźni mają frak, mogą grać z detalami, no ale właśnie dlaczego kobieta nie może ubrać takiego fraka? I dlaczego ktoś ma decydować za nią tak naprawdę Tak, i krytykować, więc wydaje mi się, że nam się tak wydaje, że już po prostu wszystko jest przegadane i że mamy taką pełną wolność, ale wciąż w takich różnych, no właśnie, w różnych po prostu okolicznościach wraca to, tak, czy właśnie wypada pójść w płaskich butach albo połączyć coś sportowego i właśnie zawsze przecież kobieta ubierała się w suknię
0: wywołałyśmy Michała Rusinka, czyli wątek poprawności językowej. Sama się ugryzłam w język, bo kiedy mówię szybko, no to mówię, że ubrałam bluzę, ale teraz już wiem, że ubrać to ja mogę sobie choinkę, a nie bluzę. To powiedzmy trochę o tym, bo Michał nie byłby sobą, gdyby przy tej okazji też nie propagował wiedzy, ale też wam odpisywał podobno w bardzo ciekawy sposób na maile. Zaraz tutaj odszukam może jakiś fragment, ale powiedzcie... Tak, jakiś krótki
3: Tak. Dostałyśmy kilka razy zamiast odpowiedzi, także to pokazało po pierwsze oczywiście jaką łatwość grania słowem ma Michał Rusinek, ale też jaką ma fantazję i wyobraźnię i też dlatego te skarpetki są takie kolorowe i, i niepowtarzalne. No i sesja
2: bo... jest jak z Monty Pytona. Tak. tak,
3: głupich skarpetek, cały rozdział ma taki tytuł
2: i to też jest e, piękna opowieść,
3: którą nam Michał opowiedział o tym właśnie jak się ubiera, dlaczego i Zradził też kilka swoich kompleksów, także nie będziemy tutaj o tym opowiadać. Odsłamy do książki oczywiście, ale też się otworzył i trochę nam sekretów swoich opowieści. Książka jest
2: wciąż dostępna po prostu, Więc naprawdę można <grym> ją kupić. To produktu tutaj właśnie.
0: Wybrzmiało. Znalazłam ten limerek. Samotny mężczyzna z Lubawki podrywać by chciał na nogawki, lecz widok skarpety u każdej kobiety wyzwalał coś w stylu łupawki. I bardzo też lubię jego zdanie, że zauważył, że mężczyzna w Polsce, to pytanie do Justyny też, czy tutaj potwierdzisz to, co mówi Michał. Zauważyłem, że mężczyzna w Polsce kupuje marynarki nie na swoją figurę, ale na własne ego co najmniej o numer za duże to zwłaszcza widać na weselach jak wyglądają twoje obserwacje
1: właśnie przypomniało mi się to zdanie ale troszkę polemizowała, bo obserwuję na weselach e, dwa dwa tyty. jedno to jest nadal założę swój garnitur ślubny dobrze, o nie, nie... mowa w tej opowieści. E, i to, to powiedziałabym jest chyba częstszy widok, drugi jest taki, że to za ciasne marynarki po prostu e, e. tak tak, mhm. zaciasne marynarki. Że jednak teraz jest tak, że bardzo królowa w pewnym momencie moda takiego jednak tak zwanego Slims czy dopasowanych bardziej marynarek. I jednak gdzieś tam właśnie takie wrażenie czasem przymałości tych marynarek, ale też. Oczywiście wszystko zależy, gdzie to wesele jest i kto się na nim pojawia. Na pewno jest tak, że niektórzy panowie nalewają marynarki z lat 80. 90. kiedy jednak wywatowanie Winter. ramion sprawiało wrażenie i też forma tej marynarki jakby była zawsze ze starszego brata czy bardziej barczystego ojca. Coś, coś w tym jest, ale... Ale nie wiem, no teraz znowu wywatowane ramiona u kobiet też w marynarkach wracają. Okay. I tak, e, więc tutaj jakby ta barczystość i tam Michał mówi o tej właśnie figurze barczystości, no to, że jest się takim wysportowanym i atletycznym no właśnie, i ta sylwetka męska, no to tak jak się mówi kobieta tak no to może ten mężczyzna, że powinien być takim trójkątem odwróconym. Ale, ale nie wiem, nie, nie postrzegałabym tego jako, jako tam trend wiodący, że zawsze jest za duża, ale na pewno... Mm, jakby to, to męskość i kobiecość, określanie przez strój pojawia się często i też to, co było przez chwilę uciekł wypada i nie wypada, co wypada zakładać i bardziej zwracamy uwagę na to, co wypada kobietom zakładać, jakiej długości spódnicy, jakiej długości sukienkę albo, że coś się wiesz nagle jak dłuższa, to już jest jakaś tam za skromna, a jak jest krótsza, to bardziej wyzwęca że my sobie nie dajemy takiego luzu, który już powinien być obecny, że to nie ma znaczenia, ten Ubiór to jest tylko ubiór, a a nie w tym momencie spełnianie jakichś zasad. Ktoś ma
2: pięknie grać, a nieważne czy jest w spódnicy, czy w spodniach. A tak, tak ostatnio był świetny jakiś taki rysunek, który pokazywał właśnie spódnicę we wszystkich tak, długościach i, i każda była określona właśnie jako, że właśnie, że ta to jest w ogóle wyzywająca albo jakaś tam w ogóle slaty, że ta, ale ta to już nudna, a ta to już w ogóle że, <grym> tak jakby każdą długość to... można było mhm. skrytykować w taki sposób um, obrazliwy dla kobiety, więc właśnie to a, nie ma to, to, jest, sensu. No,
1: to takie konserwatywne podejście do mody, często mylone z saurwawivrem czy tym, co etykietą, co obowiązuje, jakby nie neguję etykiety, które obowiązuje w dyplomacji, czy czasem coś tam, co wypada, nie wypada, bo wydaje mi się, że jednak bardziej wypada mieć czyste buty, a już nie ma znaczenia, czy te buty są na obcasie, czy nie na obcasie, ale właśnie takie nadmierne przywiązywanie, takie trzymanie się tradycyjnego znaczenia strojów, nie lubię tego, uważam, że strój powinien być zabawą, powinien, ale przede wszystkim powinien być, nawet jeżeli jest strój wygodny i to, co się wszyscy mówią, że dla mnie ubranie ma być wygodne i na przykład dla Bondy ta suknia wieczorowa była wygodna, ona powiedziała, jest wygodna, tak? dla innych wygodny będzie tylko dres, czy danego dnia będzie dla mnie wygodna spódnica, w Selwią mówimy, że tak, zakładam nową sukienkę i idę nagle sprzątać w kuchni, bo Kocham jest nikt niej wygodni. W nowych no i dodaj.
2: W nowych, nowych, nowych rzeczach.
1: Jakby i, i do lasu tak też chodziłyśmy w spódnicach i w sukienkach i mamy duże psy i te psy gdzieś tam często zszargają nam te spódnice czy sukienki, ale to jest no po prostu też z drugiej strony to ubranie trzeba się nim cieszyć i nosić je, nawet jeżeli wydaje się komuś, oj to wieczorowe albo na specjalną okazję, a potem życie mija i tych specjalnych okazji nie ma, więc żyje się na co dzień nie od święta. Żyje się na co dzień nie od święta i mówię, może nie, nie to, że paradować zaraz w sukience swojej ślubnej tam na co dzień po ulicy, ale bawić się tym ubiorem, cieszyć się, tak jak te dziewczynki, tak jak Olga wspomina, to kręcenie się spódnicy, właśnie ta radość taka, że, że tu się zakręci, a tutaj jest ładny kwiatek, a tutaj jest inna podszewka i to samo mężczyźni mają często, że teraz bawią się czy skarpetkami, czy podszewkami, czy kaszkietami,
2: jakimiś dodatkami. Tak, a dwa to właśnie to, żeby te, te rzeczy, to znowu wracam do tego pytania, które padło na samym początku prawie, też wydaje mi się, że te rzeczy mocy to są te, które też wiążą się z różnymi wspomnieniami. Tak jak Zosia powiedziała, że, że te apaszki babci, które są ważne, też myślę sobie, że ja tutaj u Justyny na przykład no, w ogóle zmieniłam płaszcz mojej mamy, który był taki śliczny, wełniany, ale właśnie też te podszewki po prostu po jakimś czasie się niszczą. No i ty, Justyna nawszyłaś mi jakoś taką kwiatową, więc absolutnie jest inny teraz ten płaszcz. Ale też mi się wydaje, że... Mm, no teraz mamy w ogóle takie czasy, kiedy, kiedy um, zaczynamy widzieć, że no, jakby kupowanie ciągle nowych rzeczy w ogóle nie ma sensu, tak? no bo to jest w ogóle ta narracja, która w ogóle niszczy naszą planetę. Tak? Więc jakby w ogóle też inny wymiar etyczny ma to, żeby te rzeczy, które się kupuje, czy właśnie dostaje, czy gdzieś właśnie, no, które, są, które są dla nas ważne, po pierwsze, żeby szanować, a po drugie, żeby mieć świadomość tego, tak, ile mam, co mam i jak mam, tak, że to jest też po prostu, wydaje mi się, że no, ta opowieść o rzeczach jest o wiele bardziej uniwersalna, tak, i myślę sobie, że ludzie teraz zaczynają, no, właśnie, znowu łapać się na tym, że okej, okay, no to skoro jest ten sweter, albo właśnie jest ten płaszcz, to nie potrzebuje może nowego płaszcza, tak? I właśnie, no, jeżeli by to było w tym duchu i te marynarki, tak? By były te stare, noszone przez mężczyzn, no to może w porządku, <laughs> nie wstydźmy się tego.
0: Lubimy mężczyzn w zbatowanych marynarkach o rozmiar za dużych, takich, ja które ja... ogarniają ich ego. Ja, ja
3: jeszcze jak patrzę, chciałam powiedzieć... Tak, e... Teraz na ulicy to, to do
2: lata 90, nie? No fak... to w ogóle znaczy, jest... I tak moda
3: wraca, więc może właśnie nie ma co, co... Ale chciałam powiedzieć o takim wyzwaniu, które bohaterki naszej książki sobie chyba w 2020 roku postawiły, Sylwia Hutnik zresztą opisywała to w felietonie, zdaje się dla wysokich obcasów, ale wiem, że Joanna Bator też brała w tym udział, że dziewczyny postanowiły, że przez rok nie kupią żadnej nowej rzeczy. No i to też jest wspaniałe, też w kontekście tej naszej książki, że, że można sobie postawić taki, taką, takie ultimatum i rzeczywiście to im się udało ale też może wtedy warto właśnie odświeżać, wymieniać podszewki, przerabiać wszystko to, co mamy w szafie no A ten fakt, przykład... że nic nie będzie do niej napływać przez rok, tak. będzie dla nas motywujące i pobudzi naszą wyobraźnię do tego, żeby właśnie przerabiać i wykorzystywać na nowo.
2: No i wspierać tych lokalnych projektantów. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne, bo możemy właśnie mieć jedną nową rzecz na rok, ale taką naprawdę, która nas będzie cieszyć latami i może właśnie nasze córki i wnuczki będą przerabiać również... wymieniać podszewki. Tak, bo, bo Po prostu będą wiedziały, że to jest taka rzecz, która jest naprawdę i i dobra jakościowo i właśnie uszyta lokalnie i że no no w ogóle, że etycznie też ta rzecz nie szkodzi temu światu, więc ja myślę sobie, że ten wymiar jest naprawdę ważny, a właśnie no... Zawsze głosujemy też z naszymi portfelami, tak? To już jest teraz. Mówi się o tym dużo, no ale tak jest po prostu. No i możemy kupić. Bo zaraz sobie się zapytam, ile kosztuje masło uważaj. Ale nie, no, możemy robić sobie. Bardzo droga ostatnio, A ja bardzo lubię masło. <głos> Naprawdę wiem.
3: Ej, chciałam tylko tak. powiedzieć, że możemy właśnie wydać to dla korporacji wielkiej modowej albo w zaprzyjaźnionym atelier modowym, więc może rzeczywiście warto się zastanowić, zanim otworzymy portfel.
0: Państwo tutaj komentują z pytaniami, na razie widzę, że jakoś nieśmiało, fantastyczny pomysł komentuje Pani Agnieszka, piękne opowieści Iwona, pozdrowienia mają ci dziewczyny z Włocławka, Pilawa nas pozdrawia, potwierdzenie co do Berlina, opowiadałyście o ulicach Berlina i kolejne komentarze, no ja mam nadzieję, że ktoś się odważy, słuchajcie, nie chcę tak wzywać jak przy tablicy, To pierwszy, ale słuchajcie, jest pytanie od pani Bogny. Książki nie znam, ale wieczór z paniami zapowiada się na wesoła. Właśnie wróciłam z nocy bibliotek, więc kontynuacja kultu- kulturalnej rozrywki. No tak, to kontynuujemy tutaj, dziewczyny, rozrywkę. To ja zapytam jeszcze o waszych ukochanych projektantów, wychodząc od tego, co powiedziała Olga Tokarczuk. Moim ulubionym projektantem jest Yozej Yamamoto. Podoba mi się jego odmienne kulturowe podejście do rozumienia kobiecości i atrakcyjności. Erotyzm, seksualność i atrakcyjność kobiety nie polegają na tym, że eksponuje się piersi czy dekolt. To zbyt proste, zbyt oczywiste i mało wyrafinowane. Japończyk wie, że przyciąga tajemnica, nieoczywistość, paradoksalność. Podobają mi się jego zniekształcone formy, dekonstrukcje tego, co oczywiste. Oglądam jego pokazy w internecie jak wystawę sztuki, Kilka razy byłam też w jego sklepach za granicą, ale nic nie kupiłam, bo jest dla mnie za drogi. Też mi się podoba, że to zdanie zostało, bo pokazuje, że sama przyjemność patrzenia też jest czymś, na czym czym można poprzestać i nie zawsze trzeba coś mieć w takim sensie fizycznym, tylko docenić. Wasi ukochani projektanci. Sylwia? Się zadumała?
2: Nie, zadumałam się też, bo wiesz co, no właśnie... No swego czasu, tak jak Zosia tutaj wspomniała, czytałyśmy bardzo dużo różnych biografii tych projektantów i wiesz co, no to, jest, to jest w ogóle też bardzo ciekawe, no właśnie, czytam właśnie historia, no oczywiście Coco Chanel, która, która, która miała dużo tych biografii i każdą inną, ale też właśnie pomyślenie, że yy, ta, ta figura kobieca w ogóle może inaczej wyglądać, tak? Uwolnienie z gorsetu, w ogóle też skrócenie, takie pomyślenie... Skience,
3: ona dała.
2: Tak, i w ogóle właśnie uwolnienie tego ciała, nie? Że to, 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 to była taka, taka rewolucja wielka. Ale też no, Alexander McQueen, który też zupełnie sobie to wszystko wyobrażał i też mnie, mnie się bardzo podoba, jak, jak no, ta azjatycka moda też, która odnosi się właśnie do różnych obrazów, która czerpie inspirację w ogóle z bardzo bardzo różnych źródeł. Zresztą ja pamiętam, był taki fantastyczny tydzień mody w Nowym Jorku, w którym witryny sklepowe zamieniły się właśnie w takie, no no oczywiście w takie mini wybiegi, ale inspirowane literaturą. I na przykład była moda inspirowana kawką, metamorfozami, moda inspirowana dziełami markeza, czy innych, I, i, i wiesz, jakby ja to najbardziej lubię taką zabawę, i też mi się bardzo podoba, jak, no jak po prostu też widać projektanta. No, myślę, że tutaj jest moją ulubioną projektantką, Justyna Otaszka, <śmiech> <śmiech> bo po prostu też uwielbiam, że Justyna sama maluje te karpie, które tutaj widać, i te potrzewki że to jest taka, no i, i zabawa, a też właśnie. Wydaje mi się, że to, co ja w ogóle zyskałam też po tej książce i, i dzięki Justynie, to jest też takie, że tak, tak, taka odwaga. <głos> taka odwaga, że właśnie jak coś mi się bardzo podoba, to myślę sobie, no a czemu by tego nie, nie, nie przedyskutować, nie, nie stworzyć, tak? Więc właśnie ja jestem w ogóle bardzo dumna z tej kolekcji literackiej. Mam nadzieję, że ona się będzie rozwijać, bo też mi się wydaje, że po prostu, no po to jest też ta moda, nie? Żebyśmy się po prostu jakoś w to bawiły.
3: Ale też ta książka pokazała, jakie to jest, no i w ogóle praca w tym projekcie, jakie to... Wcale nie jest takie prosto zaprojektować coś dla siebie i dobrze się w tym poczuć. Także my miałyśmy takie eksperymenty też na początku, robiłyśmy różne sukienki i i teraz na przykład dobrze się już do końca w nich nie czujemy. Także po pierwsze jakoś rzeczywiście ta nasza osobowość ewoluuje, a po drugie no to jest sztuka. To nie jest tak, że każdy może być projektantem. Pisarzom rzeczywiście to się udało, ale oni no, są twórcami na co dzień, więc kreują bardzo dużo. Więc... No,
2: ja też nie wszyscy chodzą w tych rzeczach. Wydaje mi się, że to jest także że... No, um, no tak, ale to no, pokazało, że to jest rzeczywiście sztuka
3: zaprojektować tak, tak. dobrze skrojoną, dobrze kolorystycznie dobraną sukienkę, której ktoś się poczuje sobą na przykład
0: nasza skomplementowana tutaj, więc teraz jeszcze ciebie zapytam o twoich ukochanych projektantów, czy masz kogoś, kto lubisz pogląda, podglądać i czy w świecie projektantów jest też taka życzliwość, żeby sobie potraficie powiedzieć, zrobiłaś, zrobiłeś coś świetnie, czy jest raczej takie nastawienie, że Przeba muszę iwać. przebić, że, że napędza mnie zazdrość, nie? bo i
1: tak to u niektórych działa. Już to na pewno to, to bardzo zależy, tak? No, ja nie znam osobiście wszystkich polskich projektantów i to nie jest tak, że to, jest na duże, to się na tyle duże środowisko zrobiło, że naprawdę jest wielu świetnych, młodych, zdolnych projektantów. Ja o sobie często mówię, że jestem krawcową, że jestem rzemieślnikiem, bo ja projektowanie ubioru miłości wzięłam tak naprawdę z miłości do szycia, więc stąd jest pracownia, stąd jest bardziej tworzenie indywidualnie niż rozwijanie wielkiej firmy projektanckiej i projektanci, którzy mnie inspirują, których nie ma jednych, ale ja uwielbiałam jak wyjeżdżałam w liceum czy na studiach do innych stolic wchodzić do sklepów, w których absolutnie nie byłoby mnie stać na żadną sukienkę i właśnie ten ubiór wywijać na lewą stronę i oglądać jak to jest uszyte. Jak poleciałam do Aten, to oczywiście też mierzyłam sukienki Dolce Gabana i Valentino i greckich projektantów i oglądałam z każdej strony. Pani mnie komplementowała, że wszystkim świetnie wyglądam. Ja się we wszystkim ledwo tam wciskałam, bo to takie były naprawdę drobniutkie rozmiary, ale mogłam wszystko obejrzeć, zobaczyć jak to jest wykończone i bardziej mnie ta właśnie strona rzemieślnicza, że to ludzkie ręce, nawet jeżeli to jest pod maszyną, to, że to robią ludzkie ręce i, yy, i konstruowanie, dekonstruowanie, tworzenie teraz nowych, myślących tkanin, które yy, pozyskiwanie wtórne surowców, to co mówiliśmy o dbaniu o środowisko, że nie tylko te surowce naturalne, ale nawet ten taki no teraz bardzo że tak powiem, na cenzurowanym poliester biedny, który można w pewien sposób odzyskać, cały czas się dopracowuje technologii, jak zrobić, żeby on z wodą nie trafiał gdzieś dalej, żeby jednak coś, co już powstało, tak zostało w setkach metrów, w tysiącach, milionach metrów produkowane, żeby to wtórnie wykorzystać, więc bardziej takie historie mnie fascynują i to może być ee, jakby, ale z kto klasyki krawiedztwa kto mnie w domu szył, no hobbystycznie bo to czasy PRL-u, szła moja mama szyła moja babcia, szła moja prababcia, ja mam maszynę tu w pracowni po mojej prababci to była historia zawsze, że najstarsza córka dziedziczyła, ale ponieważ moja siostra nie szyła to maszyna jest ze mną pozdrawiam Agatę także nie wiem, jest tak, że są elementy, które u kogoś mi się podobają, nie ma jednego projektanta, który mnie by zainspirował. Ja bardzo lubię i tych klasyków i nowoczesnym Aleksandra McQueen'a, którego dzisiaj sobie za ten teatr mody. W ogóle to, co niektórzy mówią, że po co od Couture. Ja mówię, to jest, to jest sztuka, to jest taka, że ja czasem robię jedną sukienkę i przychodzi ja tak, ale kto to założy ja ja stworzyłam nie wiem tak w kolekcji na przykład 15 sukienek które są po prostu do noszenia ale czasem potrzebuję stworzyć coś takiego jak na Olgę Tokarczuk czy na Katarzynę że ktoś to założy być może raz albo będzie tylko na pokazie ale to daje wielką radość, po prostu, że to jest już arcydzieło i, i niektórzy wielcy projektanci mogą tworzyć całe takie kolekcje, robić z tego przedstawienie te, i to są rzeczy, które są eksponatami sztuki, są wystawy po latach i po prostu no, to jest coś więcej niż tylko po prostu uszyte ubranie.
2: Niech mówiłaś no, o bata. Super, ale
0: jak ciekawie, mówiłaś o mamie, o babcie, ja sobie przypomniałam, że u mnie w domu szył i do tej pory szyje tato, ale pamiętacie takie były wymiany, jak byłyśmy w podstawówce, mniej więcej jesteśmy chyba w zbliżonym wieku i przyjechała do nas dziewczynka, pamiętam z Rosji i myśmy miały wtedy takie, jest taki materiał jak Krepa, Justyna? jest. Taki sztywny dość. No tak, ale to były, to były czasy, takie wiecie, Takie, no, I takie. I miałam sztywne. taką sukienkę białą i pamiętam, że te dziewczyn, tej dziewczynce się to bardzo spodobało i pamiętam, że następnego dnia wyjeżdżała i mój tato w nocy siedział i szył i do dzisiaj pamiętam radość tej dziewczyny wyjeżdżającej. Najprostsza spódnica z gumką, ale to są właśnie emocje, że ona dostała coś więcej chyba niż tylko tą spódnicę, tylko jakieś swoje marzenie, bo ona zobaczyła to, że to jest coś takiego fajnego, dziewczyńskiego i że to mamy. Pojawiło się pytanie, yy, słuchajcie, Pani Jowita chyba do nas dołączyła troszkę później, ale pytanie ciekawi mnie, jak się te trzy wspaniałe kobiety poznały, bo odnosi się wrażenie, że dobrze razem współgracie. Trochę już mówiłyście, ale Pani Jowita dołączyła później, więc yy, poproszę o wersję skróconą.
3: Razem chodziłyśmy do liceum i rzeczywiście po latach jakoś ten kontakt znowu ponowiłyśmy i połączyła nas miłość miłości do mody i do literatury, stąd ten cały projekt.
2: Zaczęła Dobrze, powiedziała rozmawiasz. mi krótko? Tak, a ja to ja powiem jeszcze, że zanim się poznałyśmy, to ja um, miałam, um, rodziłam w koszuli, od, w, ko, w koszuli do rodzenia od Justyny Ołtarzewskiej, które również polecam bardzo. A to ja nie wiedziałam, ja że Justyna sobie. projektuje Tak, tak i zresztą minęłyśmy się na porodówce trzy dni, po prostu tak. na tej samej. <laughs> ja, tak, takie zdjęcie właśnie, no właśnie bo pone... Idealnie są skąp- też uszyte, że można i w ciąży nosić, i właśnie do porodu, i później do karmienia, więc już po prostu to było przeznaczenie, myślę.
0: Czyli tam się I... wszystko urodziło. Jak się urodził pomysł? To pytanie teraz zmienia kompletnie znaczenie i z tym ja się zaczęłam zastanawiać, jak my się poznałyśmy. I ja pamiętam, że prowadziłam galę otwarcia hotelu europejskiego i na dwa dni przed cały czas nie miałam idealnej sukienki. I Ania
1: Makowiecka mnie chyba skierowała do Ciebie. I chyba Marta Gajowniczek również, tak. moja przyjaciółka, ale my się wtedy nie poznałyśmy, ponieważ ja wtedy byłam w Atenach i poznałaś moją przyjaciółkę Maję, która tu wtedy pracowała. Ale to pracowała. było że
0: ja ubrałam cudowną, taką tak. wieczorową, granatową suknię z plisą. Po prostu ubrałam i pomyślałam, jestem uratowana. <laughs> a był to dla mnie tak koszarny stres, bo hotel europejski, towarzystwo jakieś arystokratyczne, ja mówię, Boże, ja, jak ja tam wyjdę? I kiedy ubrałam sukienkę, to było to ubranie mocy. Przynajmniej wcale nie jestem kopciuszkiem, właśnie, no. że mogę sobie tutaj być na balu. I to było cudowne, za to Cię dziękuję. Dziewczyny, pa, drodzy Państwo, jeżeli ktoś ma ochotę na książkę, to mamy dla Państwa książkę od wydawnictwa Marginesy. Kto ma ochotę dać losowi szansę, to proszę wpisać hashtag rozmawiam, bo lubię i za chwilę uruchomimy naszą maszynę losującą, a my się zamienimy zawsze chciałam być w tej komisji gier i zakładach. Tam takie panie, tylko panie są tam w gersongach, a panowie w dużych to za chwilę uruchomimy, ale ponieważ już w zasadzie dwukrotnie tutaj padło, że byli z jednej strony goście, którzy pomyśleli, a dlaczego mnie nie zaprosiliście, z drugiej strony, że same byście chciały, więc teraz puśćmy wodze wyobraźni i załóżmy, że pod podszewką odcinek drugi powstanie, kogo byście upolowały? Przynajmniej po dwa nazwiska od każdej z Was poproszę. Niech to nabierze kształtu.
3: Jakie trudne pytanie.
0: Zawsze powtarzam, że łatwe są dla mnie zdolnych, a zawsze mam zdolnych gości, więc muszą się tutaj zmierzyć.
3: Ja myślę, że Sylwia Tak, Ja właśnie czytam jej książkę. I ona ma zawsze piękne sukienki. I ona ma zawsze piękne sukienki i taka jest zanurzona w tej historii kobiet, artystek i też Właśnie teraz czytam biografię Bilińskiej, jak ona opowiada, jak w XIX wieku, no już w Paryżu rzeczywiście kobiety mogły malować, ale musiały być oczywiście ubrane w te suknie wielkie, więc im było bardzo niewygodnie przed sztalugami. I ten
0: autoportret Bilińskiej przecież wywołał tak, oburzenie, że to była że super, za bardzo i włosy rozwiane. Tak.
3: tak, więc to rzeczywiście ten wątek taki historycznej, takiej emancypacji kobiet poprzez ubiór. Mógł być bardzo ciekawe. Jedno
0: nazwisko zaliczone, ale powiedziałam dwa. Ktoś może da oddech tutaj,
3: Zofi. Poproszę o oddech. Kto przejmuje?
0: Wrócimy. Nie ja
2: powiedzieć jeszcze tylko, że mi się, aż śni... śnił mi się Janusz Głowacki. <grym> Jakiś czas temu, który miał zaprojektować szalik do tej pod podszewką i to był naprawdę... I na pewno koszulę rozpiętą tak mniej więcej... Nawet nie, ale pamiętam ten to. szalik i właśnie rozmowę z nim o modzie. No ja bym bardzo chciała teraz, żeby Julia Fiedorczuk zaprojektowała pewnie spódnicy tak myślę. Tak bym czuła, że to, że to by było to, a może nie, ale też bym była ciekawa też właśnie z jej taką wrażliwością teraz, jakby co ona by, co ona by zaprojektowała, więc ją na pewno bardzo bym chciała zaprosić do tego. Mamy dwie pisarki. Kogo jeszcze,
0: kogo? Justyna, czas na ciebie.
1: Ja bym zaprosiła Dionisa Sturisa. Przez to, to, że jestem olbrzymią fanką jego książek o Grecji. No po prostu chciałabym go kiedyś poznać osobiście i bardzo byłabym ciekawa ponieważ on teraz również wydał książkę o kuchni greckiej, Harimera. która jest bardzo przyjemną taką odskocznią teraz w szarej, jesiennej rzeczywistości yy, i będę ci napisał, że właśnie w jakim fartuchu powinien dostać jak się... ja bym fartuch zaprojektowała już odpowiedni, więc yy, no jest taką osobą, która mi się nasunęła i też no to jest literatura reportażu, ale bardzo dociekliwa, bardzo dobra moim zdaniem i jego z przyjemnością go w pracowni. Ciebie byśmy, ciebie. ciebie byśmy
2: też zaprosiły, żebyś tak. żeby.
1: Tylko co ja ją zaprojektowała? Chciałam przypomnieć, że jedną sukienkę granatową już z ażulę już pod spodem A projektowałyśmy tak. na premier. Ja miałam ją
0: nawet przynieść, ale została w Rzeszowie, chwilowo tam jest, ale wrócę oczywiście po nią i faktycznie Justyna zrobiła mi tę ogromną niespodziankę, ponieważ sukienka miała być po prostu granatowa i nie to, że znalazłaś jakiś gotowy wzór płytek Azuleżusz tylko po prostu namalowałaś to i potem przeniosłaś na materiał co było absolutnie wzruszające i dodające mocy podczas premiery książki <głos> czyli tak, mamy Dionisa, mamy Sylwię Ziętek, mamy Julię Fiedorczuk jeszcze po jednym nazwisku dorzucicie? Znaczy ja
3: pamiętam, że Albena Grabowska tak. przyszła do mnie i mówiła, że ona chyba krawcową miała w rodzinie czy też już dokładnie nie pamiętam tej historii, ale rzeczywiście ta moda była obecna w jej domu i, i powiedziała, że z przyjemnością wzięłaby udział, jeśli był post, powstawał kolejny tom, więc myślę, że też by dostała zaproszenie.
0: Pojawiło się, słuchajcie, pytanie od pani Eli. Odwrócę trochę pytanie. Co wiadomo o projektantach i ich umiłowaniu do literatury czytania? Możecie coś na ten temat powiedzieć? No, na pewno Justyna dużo czyta, ale też Justyna, <śmiech> zrobię to publicznie, ja bym bardzo chciała poczytać też coś Twojego, bo czasami wrzucasz krótkie takie urywki, impresje dotyczące Grecji i może to jest dobry pomysł, drodzy Państwo, żebyśmy ją zmobilizowali, żeby to nabrało takiej materialnej formy. Kusicie czy nie? Ja jednak dobrze się czuję projektując sukienki.
1: Znaczy Myślę, że na przykład jakbym miała z kimś wspólnie coś stworzyć, opowiedzieć, to tak, ale ja No właśnie, znowu nasze liceum wraca, ja kończyłam klasę humanistyczną, bo ku wielkiej nadziei zapewne mojego taty miałam być prawniczką, a jednak cały czas to tak w kierunku tworzenia i tej materii właśnie takiej kreatywnej lubię pisać, lubię siedzieć z refleksjami, ale bym miała to zrobić na przykład zawodowo czy coś, to, to nie. Wolę jednak zdecydowanie być po tej drugiej stronie, czyli czytać, ale złapałam się na tym, że lubię czasem dzielić się swoją refleksją na temat książek, które przeczytałam i myślę, że takie krótkie recenzje na temat osoby, już którą dzisiaj przywoływałam, to już tam naszykowane mam tekst, tylko ja nie mam czasu, bo właśnie szyję teraz sukienki płaszcze. Nie mam czasu,
2: bo szyję sukienki. tak.
0: Ale tak jak mówiłam w że projektantów i pisarzy bardzo dużo łączy. No bo przecież pisanie to też jest ubieranie Chważą. emocji w słowa, prawda? Tak, tak. Dziewczyny, to y, uruchamiamy maszynę losującą. I o, zaraz jeszcze będzie pytanie, ale uwaga, uwaga. Tutaj musimy taką. Um, pozycję i zakładów tutaj przyjąć, ile się przewijać. Czuwamy nad zobaczenia. tym, żeby ona tak, na, pewno na pewno trafiła. trafiła. Cisza zapadnie tak, Pani Ewa, Pani Ewo, w takim razie proszę do nas napisać po programie rozmawiam, bo lubię gmail.com i ustalimy szczegóły odbioru książki pod podszewką. A ja jeszcze, słuchajcie, przeczytam pytanie od Pani Magdy. Jeżeli ktoś ma ochotę, to jest naprawdę ostatni moment, żeby jeszcze tutaj się wbić z pytaniem. Jaki fragment powieści, tytułu wiersza wybrałyby Panie na kawałek lub kupon materiału?
2: Ja to teraz w ogóle... Wybrałabym kawałek Puszczy białowieskiej, naprawdę. I tak żeby
0: że... się zachował, co?
2: Tak żeby się zachował, Naszy, ale jest. tam jest w ogóle fantastyczny. To... Chciałam to zrobić po programie, ale <śmiech> mogę zrobić to teraz. Tam jest w ogóle taki fantastyczny porost, który nazywa się Grafi Scriptor, który wygląda, który jest po polsku literakiem i on wygląda jak litery. Więc jest w ogóle no, przepięk, czymś przepięknym, bo idziesz i nagle na drzewie masz napis, którego nie rozumiesz, ale który no, może znaczyć. Więc myślę sobie, że że ja bym po prostu teraz no, stamtąd wzięła jakąś inspirację. Literak, ale ładnie sprawdzę po programie.
3: <grymne> nie wiem, znaczy tak na szybko chyba nie odpowiem. Musiałabym zajrzeć do mojego zeszytu pełnego cytatów. I, no i chyba to jest też fajne w przypadku projektowania ubrań u Justyny, no, że każda część garderoby może mieć jakiś inny cytat. W sensie... Można
1: to jakoś porozróżniać, ale nie mam gotowej odpowiedzi. Justyna, przyszło Ci coś do głowy? No ja nie mogę za dużo zdradzać, bo my tu już mamy projekty kolejnych, <grym> um, li, nie tyle literackich, to takich zabaw literą i słowem. I takie podszewki, jak i później tkaniny, będzie można no tak. e, zobaczyć. Więc nie wiem, czy powstaną aż cytaty, bo no, cytat to jest coś takiego... Jak, tak jak Olga Tokarczuk mówi, że ona ma um, takie fazy kolorystyczne, jak Picasso w życiu na ubrania, to ja mam takie fazy czasem na literaturę czy danego autora, więc jakbym tam wszyła cytat, to być może za pięć lat już by mnie coś tam denerwało. Ubierało, ubierało. <laughs> Ale y, nie mówiąc, że trudno być, bo to są takie, wszystko, wszystko zależy, właśnie teraz też w dobie O, w druku cyfrowego, można wydrukować fragment każdej powieści, każdego cytatu, tego, co ktoś powiedział, czy poezji, ale ten świat przyrody, myślę, to jednak teraz jest taki najbardziej inspirujący i, i czy on się właśnie przetworzy w słowo, czy to będzie obraz, to warto śledzić nasze poczynania.
0: A mi przyszedł do głowy tytuł, wiem dlaczego, bo teraz czytam książkę o Andrzeju Barańskim, reżyserze. I tytuł jednego z jego filmów, Parę osób, mały czas, wtedy pamiętam Krystyna Janda na ekranie jako Jadwiga Stańczakowa i Andrzej Chudziak jako Mirą Białoszewski, ale w tym tytule Parę osób, mały czas, dla mnie jest zawarty taki klimat, że czasami naprawdę wystarczy parę osób, taki mały czas, jaki mamy dzisiaj, żeby wydarzyło się coś ważnego, co sobie potem zapakuję do magazynu wspomnień. Słuchajcie, pytania się uruchomiły teraz. Bardzo dobre pytanie od Pani Agnieszki. Jak nosić broszki, żeby nie wyglądać jak Margaret Thatcher lub Bata Szydło?
2: No to dziewczyny. Myślę, że to jest świetne pytanie, bo właśnie w naszej kolekcji też są broszki mm-hmm. autorstwa mm, Basi Kwiecień, Basi, Kwiecień, Basi Kwiecień Marka to House jest of właśnie April, tak. House of April i taki, oni mają taki tak film, film pocałuj hmm. mnie w broszkę, I że to jest tak. w ogóle właśnie takie odczarowanie tego, że ta broszka jest taka nudna i, no i właśnie i tam jest różne fantastyczne rzeczy oprócz tej kokardki, która jest tym znakiem rozpoznawczym, to no to one są naprawdę takie i Sylwia Hutnik ma z takim S jak superwoman, więc tak, to jest tak. ta, ale
3: chyba nie ma w ogóle odpowiedzi jednej na to pytanie, bo po hmm. pierwsze broszka musi tak. być jakaś charakterystyczna i dobrana do naszej osobowości, po drugie musimy mieć ją w takim miejscu, w którym dobrze się czujemy z nią, z jej obecnością, więc to jest takim
1: szaleństwem, że możemy wszędzie ją przypiąć, bylebyśmy się dobrze z tym czuli. Tak, ja myślę, że to, bo to często jest jednak właśnie takie dwa skojarzenia no polityczne, polityczne, (laughs) ale właśnie broszki, o których wspomniała Sylwia, noszą w sobie hasło pocałuj mnie w broszkę i to jest takie hasło magiczne, które wymyśliła Basia, że właśnie na przykład jak tutaj idzie w mundurek taki ubrana zgodnie tam z etykietą czy biznes kodem, przypina tę broszkę, może być w zachowawczych kolorach, ale wie, że to jest hasło takie pocałuj mnie w razie tego, że po prostu... Mam w nosie to, co ktoś mi mówi, czy jakąś trudną sytuację. Te fioliskie już teraz widzę, wiesz, ten <śmiech> tak. ja masz. Tak. Ja miałam Ma... tutaj, tak, broniłam
2: doktoratu
1: z tą Całą przepiękną kolekcję, bo to jest, mówię, taka niby tu delikatna, dziewczyńska kokardka, ale teraz jest cała kolekcja tak zwanych kurażówek. Że właśnie powinniśmy być odważne, powinniśmy się nie wstydzić czasem swojej takiej furii i złości. I tam są przeżyły. Kuraż, jest superwoman, jest, jest piorun, mhm. są przeróżne broszki, więc warto zajrzeć, bo można zacząć od takiej broszki, ale też myślę, wszystkie broszki vintage, takie, które nosiły nasze babcie czy prawabcie, przypięte w nieoczywistych miejscach, jak kapelusz, jak gdzieś tu zamotany szal, ale jednak zapięte do płaszcza, czy kilka broszek, jak takie w pinki, że wygląda to trochę jak kordery, taka zabawa, no bo co innego jak tam do żakietu w klasycznym miejscu, no to skojarzenia mogą być oczyste, ale też po prostu uciekać od tych skażeń, spróbować przełamać się, przymierzyć, zapiąć pod szyją jak no muszkę, pasek sobie zrobić. zapiąć nie? przy pasku, zapiąć na dole dekoltu na plecach, no przeróżne sposoby są na noszenie broszek.
0: Od Baś mam taką zazuleżusz też właśnie. Granatową, piękną. Dziękuję swoją drogą. Słuchajcie, pytanie od Pani Ewy. Pani Agnieszka jeszcze napisała to nie moja broszka, też może być dla Pani w urzędach. Cudowny komentarz. Pani Ewa, to jeszcze ja mam ostatnie pytanie. Czy pani się umówiły dziś na czarno? To musimy wyjaśnić, że my jesteśmy granatowo tutaj z Zofią. No bo my takie w paski, paski jesteśmy. Ja mam kolorową znaczy, czarną. A ja tak. powiem dlaczego granatowo, ponieważ moja sukienka
1: się zlewała z kanapą i stwierdziłyśmy, że jednak lepiej, żebym nie była w kolorze kanapy, nie? Tak, wtedy. No, ja chciałam powiedzieć, że przecież wszyscy projektanci ubierają się na czarno oficjalnie, nie wiem, jak wiecie, jest pokaz mody mm-hmm. <laughs> i na koniec wychodzi projektant, to zazwyczaj w czarnym t-shircie, albo w czarnej sukience, albo w jeansach. Bo i... jego moda nie dotyczy. <laughs> Więc, nie, to jest. Jedną ja sukienkę mam też w drugim cynamonowym kolorze, ale ona akurat podróżuje chwilowo. Więc założyłam czarną, bo to jest właśnie, jak dzisiaj o tych ubraniach mocy i bluzka, której Michał Jaworski zrobił mi zdjęcie, właśnie z odsłoniętymi ramionami. To jest bluzka, która dodała mi odwagi, nie tylko przy tym projekcie, ale w ogóle to był taki moment bardzo przełomowy w moim życiu. Kurażówka. Tak, bluzka, kurażówka, broszka, kurażówka, więc to jest tak granatowy, czarny, granatowy i i czarnokolorowy, tylko że przy sztucznym świetle niestety często te ciemne kolory wyglądają bardzo podobnie.
0: Dziewczyny, jest godzina 22:21, więc Państwo pewnie za chwilę się będą wybierać spać. My tu jeszcze pewnie trochę pobuszujemy, bo już było przymierzanie i dyskutowanie. Więc pozwólcie, że na koniec tak oczywiście w przenośni Was rozbiorę, no bo skoro idziemy spać, to zastanawiam się, w czym śpicie na co dzień.
2: Patrzysz na mnie. Ja mam zupełnie niedorzeczne piżamy. Więc to jest.
0: Takiego... Czyli trafiłam.
2: Ja mam takie koszulki, ale uwielbiam w nich spać. No ale e, one, są no nie do, one są niedorzeczne. To na czym polega ich
0: niedorzeczność? No, Uściślimy
2: to. E, wiesz, co? No, e, e, ale one są dosyć przezroczyste, tak naprawdę, więc na tym to jest. <śmierdź> jednak ja rozbieranie. <śmierdź> jednak rozbieranie, ale właśnie mam fantastyczny taki. E, e, cały zestaw od mojej babci. I to jest właśnie taka długa koszula w kolorze Murasaki, czyli to jest taki taki fiolet lila i na to jest taki peniuar też taki długi no więc jakby i, i, i tak naprawdę te wszystkie koszule o których myślę, które mam nawet sama ich nie kupiłam, tylko właśnie dostałam od jakichś kobiet z mojej rodziny plus mam tę koszulę, którą zaprojektowała Aleksandra Zielińska też w naszej kolekcji literackiej i to jest taka też śliczna i, i to jest najbardziej taka wyjściowa, bo, bo nie przespituję <śla> koszula nocna. <śla> nocna moja, ale jest po prostu stojadem o. No to ciekawość
0: rośnie. Teraz... Nie, ja
3: czuję, że tutaj nie przebiję
0: <grym> do jednej odpowiedzi,
3: więc chyba przyznam szczerze, że ja uwielbiam ciepło piżamy. I to na przykład w takie męskie kraty, i w nich mi jest najlepiej. I lubię sobie właśnie od czasu do czasu kupić taką nową kratę z tą co niedawno uczyniłam. Także stawiam na wygodę i to muszę ci
0: zapytać jeszcze jedną rzecz, ja wiem, że to, co powiem teraz, już będzie bardzo aseksualne, ale ja niestety bardzo często muszę zasnąć w skarpetkach, jest mi tak zimno, ale wiem, że to strasznie jest jakieś takie... Ale się, nie, że nie to, ale to w ogóle ułatwia tak. zasypianie. Jak no się ułatwia zasypianie, zasypia, więc, więc tak, to, no ale, ale to jak sobie stopy. myślisz, wiesz, o takiej piżamie, o jakichś takich sukiennusiach no tradycyjnej
2: medycyny to... chińskiej też w ogóle kolor skarpetek ma znaczenie, że w białych powinno się spać. Okej, okay, wprowadzę te
0: zmiany w takim
1: razie jeszcze, jeszcze ty się nie wymkniesz tej odpowiedzi nie, no nie. E, no, ja mam e, jakby trzy rodzaje rzeczy do spania jedna to jest koszulka na ramiączkach, w której zazwyczaj czy w tych koszulkach śpię e, w niektóre dni e, mam no. też piżamy takie jak wyjeżdżam na przykład na żagle z dziewczynami no jakoś trzeba tam w porcie przebrnąć na przykład do, no, to taka po prostu granatowa jakaś piżamka no i jest tak, że jak nie jest tak źle i to jest w czasie wyjazdów Bartka zazwyczaj, to otwieram szafę, a tam jest tak z 80 koszulek z projektów archeologicznych i no one tak idealnie do połowy uda, tu luźne. Mój mąż nie znosi mnie w tych koszulkach, ale myślę, że pozdrawiam też Martę Guzowską, że ona doskonale wie, że te właśnie takie za luźne t-shirty, można tak usiąść z książką, nogi podwinąć i w tych koszulkach czasem śpię, absolutnie nie są seksi ale, ale są taki taki jest to to tak jak wyjeżdża to ja w nich śpię
0: Słuchajcie, muszę pokazać jeszcze spodnie, już się żegnamy drodzy Państwo, już zmierzamy do końca, ale chciałam pokazać spodnie, w których się zakochałam, czyli spodnie Kasi Tubelawicz jeszcze na koniec a w międzyczasie poproszę Was, żebyście wymieniły wszystkich Waszych rozmówców bo nie wszystkich zdążyłyśmy tak. tutaj wymienić, tak żeby Państwo wiedzieli, że zdecydowanie warto sięgnąć po książkę, żeby sobie kontynuować ten wieczór nasz a ja w tak zwanym międzyczasie szukam jeszcze Kasi w jej fantastycznych to to spodniach do jogi jest treści,
3: tak? tak jest Olga Tokarczuk, Janna Bator, Katarzyna Bonda, Jacek Denel, Sylwia Hutnik, Grażyna Plebanek, Anna dziewit Agnieszka Wolny-Hamkało, Janusz Leon Wiśniewski, Wojciech Chmielarz, Łukasz Orbitowski, Mariusz Czubaj, Katarzyna Tubylewicz, Aleksandra Zielińska, Jakub Małecki, Michał Rusinek, Marta Guzowska, Grzegorz Kazdepka i Justyna Sobolewska. Piękne, zacne grono.
0: Zacne grono. Pozdrawiamy wszystkich pisarzy i pisarki. A na koniec ta
3: lekkość
0: Kasi. Powiedzmy, że to jest pisarka, ale też nauczycielka jogi.
1: Tak,
3: tak, tak. Właśnie Kasia przyszła i powiedziała, że joga to jest taka druga strona jej osobowości i jej życia, więc chciałaby, żeby ubranie, które zaprojektuje było z jogą związane, Więc powstały takie spodnie ogowe, w których można i stać na głowie i pleść kwiat lotosu i właśnie
1: każdą pozycję asztangową wykonać. One miały na dole związywane nogawki, więc to nie są takie klasyczne spodnie spodniogowe. Chodziło o to, że w razie czego można to całe wiązanie wydobyć z tej nogawki i stają się takimi bardzo szerokimi spódnicospodniami. Tutaj nie ma tego zdjęcia, ale taka była idea, że czasem właśnie można zupełną metamorfozę tych spodni, i do tego prościusieńki top, to jakaś się że tak właśnie założy też na różne okazje, a niekoniecznie na jogę. Drodzy
0: Państwo, pięknie dziękujemy za wspólny czas. Agnieszka jeszcze proponuje, w zasadzie prosi o to, żeby wstać i zrobić pokaz. To możemy zrobić tak, że wstaniemy wychodząc z kadru, czyli będziemy sobie tak powolutku tutaj wychodzić, więc pozdrawiamy wszystkich, wysyłamy moc dobrych myśli i niezależnie od tego, gdzie nas Państwo oglądali, to mam nadzieję, że przez te dwie godziny emocjonalnie byliśmy ze sobą po prostu blisko. Sylwia Stano. Bardzo dziękuję. Sofia Karaszewska. Dziękuję. I Justyna Ołtaszewska. Dziękuję bardzo. Pięknie, dziękujemy i faktycznie dziewczyny wstajemy, żeby
1: się pokazać, wychodzimy po wyłącznie. Takie zadanie na koniec.